2: Hello Internet, comment allez-vous Enfin j'espère que vous allez bien puisque vous ne pouvez pas me répondre directement. Je suis avec Clara Cain, salut Salut Qu'est-ce que tu fais là, dis donc
0: Eh bien, écoute, ça faisait
2: un moment qu'on n'avait pas fait de podcast sur sur les ousses qui
0: fabriquent des images qui bougent. Parce qu'en fait, avant, je disais les femmes qui fabriquent des des films. Mais du coup, euh, comme on a un peu élargi le spectre de ce qu'on raconte, ça ne marche plus très très bien. Donc voilà, on est venu pour vous reparler un petit peu de tout ça. euh, Dans ce podcast particulièrement itinérant, parce qu'il fait des allers-retours constants entre la nuit originale et chez Mademoiselle, mais comme on est dans des structures un peu jumelées, euh, du coup l'itinérance est plutôt bienvenue. Donc voilà, bonsoir internet, j'espère que vous ça va. Euh, pourquoi est-ce qu'on fait un podcast ce soir On fait un podcast parce que euh, bah, parfois je me pose des questions et que euh, j'aime bien qu'on me réponde et j'ai pas trop envie de chercher moi. Donc du coup j'ai ramené des gens qui peuvent répondre à ma place, comme ça je... ah, bah, c'est, c'est pratique. C'est tellement pratique. Et, euh, et ça fait un moment que je me demande ce que c'est en fait produire un truc alors ça peut être produire euh, un clip, un documentaire, un film, euh, une émission de télé, une vidéo internet. Et c'est vrai que je crois qu'on a tous cette image un peu du, du producteur qui est euh, <rire> un homme blanc de 50 ans, le fameux, euh, qui est en surpoids et qui a un gros cigare dans la bouche et qui crie, euh, <rire> qui crie sur le réalisateur ou un truc comme ça. Et moi la question que je me suis posée là-dedans c'est en vrai c'est quoi produire C'est quoi euh, la production Est-ce que ça regroupe euh, plusieurs réalités et en gros euh, de quoi on parle pour de vrai quand on dit euh, je suis producteur ou je fais de la production. Qu'est-ce que c'est Donc du coup, pour ce faire, je me suis entourée de la crème de la crème <rire> euh, des êtres humains. Voilà. Euh, ouais, ouais non mais ça fait depuis le début, en fait depuis la première émission euh, où, j'ai, où j'avais envie que vous veniez. Donc nous avons avec nous ce soir sur mademoiselle.com. Euh, Julie Coudry à ma gauche. Bonsoir. Salut Julie, comment ça va Ça va très bien. T'es contente d'être là Je suis
3: très contente, Moi, ça fait je... longtemps qu'on en parle. Ça fait très
0: longtemps qu'on en parle, je suis très contente que tu sois ben, là. Je suis très contente aussi. Alors Julie, euh, vous la connaissez, mais vous la connaissez pas, puisque Julie est une des personnes qui fait que les vidéos de chez Golden Moustache existent. Euh, Julie travaille donc en développement et en production chez Golden Moustache, et elle a notamment travaillé sur un très 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 gros projet... Euh, de la maison sur lequel nous reviendrons et que tout le monde a vu et que vous connaissez très bien et qui a agité internet pendant un certain temps. Voilà, et à ma droite, Vanessa Brias. Bonjour Salut, comment
4: ça va <rire> Ah bah je suis contente. Hein. Qu'est-ce je que, que très tu contente. fais là <rire> Bah je sais, pas je, sais je, pas, je savais qu'il y avait Julie Coudry qui était là, je me suis dit je veux trop la voir, elle est super <rire> parce qu'en fait tout le monde la connaît Julie Coudry en vrai. Tout
0: le monde la connaît en vrai et puis tout le monde te connaît toi en vrai
4: Paraît-il. Alors,
0: paraît-il, puisque pour les gens qui traînent un peu sur Internet, toi, ça fait longtemps que t'es dans le coin. Ouais.
4: Oh la vieille. Enfin oui, ça fait longtemps oui. et ouais, je draguais des mecs sur les chats IRC euh, en 1999. Est-ce que c'est un chat IRC Ah, t'as pas connu les chats IRC Non. C'était une espèce de fenêtre salon de chat uh-huh. qui commençait par un hashtag uh-huh. où tu créais un salon et t'invitais des gens à venir dedans et tu draguais des mecs. Est-ce que alors enfin, donc tu sais pas fait pas que ça.
0: 4 minutes qu'on a commencé. Est-ce que t'as fait bon. chaud sur IRC du coup Mais non
4: parce que c'était pas des trucs IRL, c'était vraiment on restait dans l'IRC. Euh, qu'est-ce que temps, ça quoi.
0: veut dire IRC Et après on reparle Je de... sais pas du tout. Okay. En vrai je me souviens pas.
4: Je dis crois que ça a vraiment chat, disparu. Hein.
2: Le chat. Qu'est-ce que ça veut dire IRC s'il <rire> vous plaît Alors j'ai demandé Internet. Ouais. Mais... J'appelle Internet. <rire> Alors Internet Relay Chat.
4: Ah bah voilà, c'était voilà. une fenêtre de chat. Euh... Réel. Ouais. Eh bien non, parce que tu étais quand même derrière ton ordi et ton modem 56K. Quoi. Ah, le vrai, le vrai. le vrai. <rire> oui, ouais. Écoutez,
0: envoyez-nous, euh, envoyez-nous un petit message à où J'aurais dû commencer par ça. Si vous voulez réagir, c'est pas At du tout, c'est, c'est hashtag, hashtag Live. Euh, et donc, vous pourrez nous expliquer si vous avez eu un modem 56K et si vous avez pécho sur IRC. <rire> Moi, ça m'intéresse. Euh, et donc, si vous aussi, vous vous posez des questions, venez. Oui, et donc du coup... <rire> le hashtag, Mad... oui, hashtag live pour poser vos questions, pour réagir, pour intervenir, euh, puisque c'est une émission où on se pose des questions, venez en poser avec nous, euh, et on essaiera d'y répondre, enfin elles essaieront d'y répondre en tout cas, puisque moi j'ai pas grand chose à en dire, puisque je ne sais pas non plus. Et donc Vanessa, vous la connaissez, vous la connaissez bien, puisque Vanessa, elle a été donc, euh, selon sa propre définition, couteau suisse sur le Golden Show. <rire> Euh, puis euh, productrice sur le Visiteur du Futur, puis elle a travaillé en production chez Golden Moustache, elle a été productrice exécutive chez Studio Beagle, et maintenant, en gros, elle fait plein de trucs en développement et en production. Et vous l'avez vu jouer dans Rock Macabre, où elle jouait Patrice du label, soit le meilleur rôle de l'histoire d'Internet. On va remercier <rire> François pour l'avoir créé. Et euh, La Théorie des bols où tu jouais Sophie, c'est ça? Oui, Sophie qui a vraiment une, un arc narratif euh,
4: extrêmement dense. Très profond, très profond ce personnage. <rire> je, je me suis beaucoup documentée pour euh, préparer ce rôle. <rire> voilà.
0: Ouais, bon, donc pour ceux qui ne connaissent pas la théorie des balls, dans le premier épisode, il y a Sophie qui a vraiment un rôle hyper dense. Donc ouais, je vous invite à aller voir ça si vous voulez voir ce que ça donne. Venez ça devant une caméra, moi j'aime beaucoup. Donc voilà, donc voilà pour une présentation très très succincte, parce que le but, ce n'est pas que ce soit moi qui parle, c'est que ce soit vous, mademoiselle donc du coup je vous propose qu'on passe désormais à un moment euh, que moi j'ai appelé euh, parcours stratégie trajectoire parce que je rédige des lettres de motivation en ce moment Embauchez-moi. <rire> euh, et donc, du coup, j'ai envie que chacune, à votre tour ou en même temps, hein, on n'est pas, à... pas à la télé, on peut faire ce qu'on veut, euh, vous nous présentiez un peu comment est-ce que vous en êtes arrivé ou vous en êtes aujourd'hui Quel a été le facteur déclencheur Est-ce que quand vous aviez six ans, vous vous disiez euh, « Quand je serai grande, je vais fabriquer des vidéos sur Internet ?» Ce qui est compliqué en termes de chronologie des médias. Mais... Euh, donc voilà, moi j'ai envie que vous nous expliquiez un peu chacune à votre tour, ou en même temps, ou en vous coupant la parole, ou en parlant strictement en même temps de choses qui n'ont rien à voir. Euh, comment vous en êtes arrivé là Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que ça a été euh, le point de départ, les bonnes rencontres, etc. Et on va commencer par Julie.
3: Très bien. Salut. Salut. <rire> <rire> euh, moi j'ai un parcours euh, un peu particulier, mais je pense que c'est un peu propre à ce milieu finalement. Il euh, n'y a pas de parcours classique, on reviendra dessus, mm-hmm. mais euh, euh, j'ai toujours voulu travailler dans l'audiovisuel oui. ou dans le théâtre, mais je savais pas exactement quoi, je faisais beaucoup de théâtre, j'adorais ça, je, j'étais fan de ciné, de tu tout ça.
0: Quand tu faisais beaucoup de théâtre, c'est-à-dire que tu jouais dans plein de pièces je...
3: Ouais, enfin dans plein de pièces. Je prenais des cours de théâtre. Okay. Voilà. T'as joué dans quoi et euh... et T'as monté quoi comme pièce de théâtre J'ai monté aucune pièce de théâtre. Pardon, tu as conclu de Non, j'avais des... des spectacles de fin d'année, okay. et... des petites choses comme ça. Voilà. Et, euh... et non, donc je savais que, le... que c'était un milieu qui m'intéressait, et... mais j'en savais pas plus à 18 ans. Euh... Donc je suis allée faire une fac de maths. Alors, oui, la logique, pour faire une bac de maths, c'est juste que ça me permettait de continuer le théâtre à côté. Okay. Euh, la seule chose que je connaissais du cinéma ou de l'audiovisuel, c'était la Fémis et Louis Lumière, mais il fallait avoir au moins un bac plus 2 pour y aller. Donc je me suis dit, bon, je ne suis pas trop mauvaise en maths, on va aller faire une fac de maths, on verra bien. Donc euh, j'ai intégré euh, l'université Paris-Dauphine, et, euh, et en fait là-bas il y a une association étudiante euh, qui s'appelle Chanel 9, oui. qui fait des vidéos. Et, euh, et donc j'ai rejoint l'association et euh, là j'ai appris en fait sur le tas à euh, faire plein de choses et notamment ils organisent des émissions quatre fois par an euh, dans l'amphi avec des okay. personnalités. Donc euh, j'ai commencé à goûter à l'audiovisuel comme ça. Channel 9 c'est un peu la, la télé dauphine c'est ça C'est exactement okay. ça, voilà. Et donc euh, après j'ai... Donc là je, je suis vraiment décidée à définitivement travailler dans ce milieu donc j'ai fait pas mal de stages euh, en boîte de prod euh, et après j'ai fait un master 1 de marketing et je me suis enfin euh, réorientée vers l'audiovisuel en master 2 où j'ai fait un master 2 de droit économie et gestion de l'audiovisuel. Le D2A, le, D2A, le fameux D2A. Et, euh, et au fur et à mesure de mes années, de mes expériences, sortie du D2A, j'ai postulé chez Golden Moustache mmh. où je suis encore aujourd'hui
0: Qu'est-ce que c'est Golden
3: Moustache, Golden Moustache Pour les gens qui vivent
0: dans une grotte et pour ma maman qui nous regarde.
3: <rire> Bonjour maman de Clara. <rire> euh, bah, Golden Moustache, je, je pense qu'elle devrait connaître ta maman. Et c'est vrai à force. <rire> Vu que tu, euh, tu y contribues quand même. J- j'y sévi effectivement. Euh, Golden Moustache c'est plein de choses. C'est surtout des gens qui se sont rassemblés pour euh, raconter des blagues. C'est euh, un site internet, c'est une chaîne YouTube, c'est une chaîne Dailymotion. C'est un page Facebook, un compte Twitter, euh, mais globalement c'est, des, euh, c'est euh, surtout connu pour les vidéos humoristiques qu'on fait sur internet.
0: D'accord, donc Golden Moustache, excusez-moi, vraiment c'est un côté un petit peu, on explique, on explique ce que c'est que le ciel, mais Golden Moustache c'est le ciel. <rire> euh, d'accord, donc en fait toi là actuellement, donc, tu travailles euh, chez Golden Moustache, voilà. Et ce que tu fais chez Golden Moustache, c'est que tu contribues à la production et au développement des vidéos. Alors, pas des vidéos que tu vois aujourd'hui sur Internet.
3: Euh, Avant, je travaillais, je m'occupais... Précisément des, des vidéos que tu peux voir sur la chaîne YouTube euh, mmh. ou au Dailymotion. Lesquelles par exemple euh, J'ai fait toute la saison 1 du Lab. Donc ouais. le Lab, il faut aller voir sur Dailymotion. Euh, et là, la première qui me vient en tête, euh, c'est sinon sur YouTube, c'est Jam de Julien Josselin. Ouais Ça remonte. Euh, c'était, cool. Ouais, c'était, c'était cool. On a tourné ça en août 2014 euh, ça avait dû être diffusé vers octobre, je pense, un truc comme ça. Ok, euh, Voilà. Euh... Sinon, j'ai aussi fait l'île de la Réunion, le trésor de la buse. Ouais, c'était cool. <rire> Ou les Dissociés, quand même. Ah, spoiler, spoiler, spoiler sur Merde. le point 3 du conducteur. Je, non okay, alors je passe, à, voilà, je passe à mon boulot actuel et donc euh, après avoir euh, pas mal travaillé donc sur les vidéos. Mm-hmm. Euh, j'ai changé de poste et en fait maintenant je m'occupe euh, de production et développement mais donc surtout de ce qui n'est pas sur la chaîne YouTube donc par exemple euh, dans ce qui mon ne équipe, sera pas sur la chaîne YouTube et ce qui a priori ne sera pas enfin qui peut l'être mais euh, en fait ce qui sort des, des cases donc par exemple euh, dans mon équipe on, a, on gère notamment euh, le sketch show de W9 donc c'est euh, les émissions spéciales parodies euh, on en a fait une en septembre euh, on s'occupe aussi du Trône des Frogs de, mm-hmm. de Yacine Bellouche voilà. en fait, c'est tout ce qui n'est pas classique, donc tout ce qui va être euh, euh, pour d'autres diffuseurs. Mmh. Ou, euh... C'est quoi un diffuseur Un diffuseur, c'est très large. Euh, les diffuseurs historiques, c'est TF1, France 2, mmh. euh, M6. Okay. Les diffuseurs, en général, si tu... je parle sous ton contrôle, c'est en gros les chaînes de télé. Alors, pas que, aujourd'hui. Pas que. Voilà. Mmh. Historiquement, c'est les chaînes de télé et euh, aujourd'hui, Netflix, c'est un diffuseur, par mmh. exemple. D'accord. Euh, donc, il euh, y a beaucoup, beaucoup plus de diffuseurs, mais globalement, les diffuseurs, c'est ce en souvent qui te permettent de mettre un projet sur pied parce qu'ils vont financer ou participer grandement au financement de ton projet. D'accord. Voilà. Ok, donc c'est ce que tu fais en ce moment. Exactement. Et donc tu as fait les dissociés, mais nous y reviendrons un nous peu y plus reviendrons. tard.
0: Mais oui, oui, c'est un peu le, le, le fait d'armes d'arme hyper, hyper glorieux de mademoiselle Coudry, à mon sens, parmi plein d'autres, Merci. hyper cool. Non, non, mais euh, en plus on en parlait pour préparer l'émission et, et euh, c'est vrai que tu avais 25 ans du coup quand tu as fait les dissociés.
3: Ouais, j'ai fêté mes 25 ans pendant, pendant la... Sur, tournage. Le tournage. Ouais, en fait, sur le tournage. le <rire> tournage, j'ai fêté mes 25 ans pendant la, pendant la prépa, ouais. En fait, du coup, pour moi, tu fais
0: partie des 5 des personnes au monde qui peuvent faire ce... Je sais pas si vous connaissez, il y a sur Internet un une espèce de petit générateur où tu rentres ton âge et on t'explique ce que faisait David Bowie à ce moment-là. Et donc, du coup, tu <rire> pleures à chaque fois. <rire> voilà, je le fais régulièrement, je me fais mal. Et donc, toi, ça va <rire> c'est, 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 c'est ça.
3: C'est, ben on, 25 ans, on ordonne. est mondial. Dissocié. <rire> des os, pas des os. Oui, oui, Je ne suis pas. Je ne suis pas une exception. Hein. Oui, il y ouais, a de, dans le milieu, notamment. Enfin, euh, il y en a beaucoup, euh, beaucoup qui auraient été capables ou qui ont fait des choses euh, plus impressionnantes ou similaires euh, que ça aussi. Tout à fait. Ne oui. sois
4: pas oui. modeste, Julie.
3: Alors.
0: <rire> <rire> oui mais cependant oui, oui bien sûr mais c'est juste que les autres je ne les ai pas sous la main
3: voilà mais t'en as une dans le genre qui est pas mal là, à ta j'arrive, j'arrive
0: non non mais et les autres sont invités à venir bien sûr les, les prochaines fois euh, que ça soit donc dans l'itinérance de ce podcast euh, ou qu'ils soient chez n'importe quel diffuseur maintenant que vous savez ce que c'est Vanessa Oui, mais tu es là Je suis ici. Tu es ici Oui. Donc tu es la deuxième personne que j'ai sous la main et que je peux cuisiner un peu ce soir. Oui. Alors raconte-nous, comment t'es arrivée jusque-là chez Mademoiselle ce soir
4: Ah là là <rire> <rire> J'ai l'impression que, que c'est un peu l'histoire des goonies, quoi. Enfin, une espèce de quête au trésor qui te tombe dessus et que t'as pas demandé. Okay. Euh, moi pour le coup, j'ai pas du t- c'est pas du tout une vocation première. Mm-hmm. Euh, quand j'étais au lycée, à part euh, donc draguer des, me- des mecs <rire> sur, <rire> sur les chats IRC, je me destinais plutôt à un truc euh, entre guillemets plus classique. Ouais. Euh, c'est-à-dire que j'ai, fait, j'ai commencé par faire, après le bac, une euh, fac de Sciences Po droit mmh. où je me suis euh, bien fait chier. Mmh. Euh, parce que ça m'a rendu très triste de parler de la guerre toute la journée et euh, Pourquoi parce que c'était très c'était un cursus Lyon 3 qui était centré sur la relation internationale ouais. donc on faisait de la polémologie donc ça c'est polémologie stratégie ah. guerrière anthropologie de la guerre histoire de la diplomatie c'est ouais, super alors. intéressant ouais l1 et l2 hyper intéressant mais euh, j'ai compris les bienfaits de ça plus tard d'ailleurs c'est avaler énormément de, de cours de contenu et tout t'aide en fait à hiérarchiser tes promos propos propos et à prioriser et à faire des plans qui en fait te servent tout le temps dans ta vie. Mais euh, clairement c'était <rire> c'était un peu l'enfer pour moi. Okay. J'étais au milieu des gens qui avaient des attachés case et moi j'avais les cheveux roses et c'était très compliqué. Est-ce qu'il y a des photos oui, 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 je, je pourrais en envoyer une hein, si vous voulez, non, très très Pourquoi est-ce que pendant la
0: prépa de l'émission je t'ai pas demandé ça Ah, oh une photo
4: de moi avec les cheveux roses et les sourcils trop épilés parce que je suis hardéchoise, c'est vraiment génial, <rire> c'est priceless, et écoute, franchement euh, c'est en fait, priceless. Moi iséroise avec mon look démo au lycée, il euh, y a des photos aussi,
0: euh, donc j'avais les cheveux noirs avec une mèche rouge, et je prenais des selfies dans ma salle de bain.
4: Euh, déso, pas des déjà premier message, on peut s'arranger avec le temps. Déjà, <rire> c'est quand même voilà. vraiment, okay. j'en suis la preuve. <rire> première question, <rire>
0: première réponse. Est-ce que ça s'arrange Oui, oui. oui. <rire>
4: Mais en fait, euh, ce qui enfin, je pense que j'aurais suivi continue à suivre ce cursus là que ma sœur a fait, c'est-à-dire Sciences Po euh, euh, ouais. des choses comme ça. ça, ça où du coup À Lyon. À Lyon Ouais. À Lyon 3, c'est ça Lyon 3, ouais. La manufacture. Exactement. <rire> Très compliqué, très froid, la manufacture des tabacs.
0: Écoute, moi, je le connais que pour le bal du droit, la manufacture des tabacs, donc c'est autre ambiance, tu vois. Je sais pas si tu l'as déjà faite, mais... Non, euh, non, non. En gros, ils font une giga boîte de nuit dans tout Lyon 3. Ah, c'est vrai C'est ouf.
4: Moi, j'ai... Personne m'invite, j'avais pas d'amis. <rire> voilà, donc j'avais pas
2: d'amis, donc
0: je <rire> bon. suis partie. Invité, alors, <rire> cher Corpo Lyon 3, invité, <rire> je... Julie Coudry aussi, mais invitez Vanessa au, au bas, bas du, du droit, droit,
4: s'il vous plaît. Moi, je viendrai aussi. On cherche un cavalier. <rire> euh, non, mais en fait, ce qui, en fait, ce qui a changé vraiment la donne, c'est qu'au lycée en Ardèche, mm-hmm. euh... <rire> c'est très important. Lycée c'est bizarre que ce, ce lycée d'Ardèche, en fait, est hyper important. Et ah oui. même pour Julie, ça a eu un impact sur sa vie, en fait. Elle ne le sait pas, mais en fait, si. C'est-à-dire que dans ce lycée. Euh, il y avait quelqu'un. Il y avait quelqu'un qui mmh. s'appelle dévi Maurier. Qui dévi Maurier. Qui ça euh, une personne qui, je pense, pour le coup, est certainement la première personne à avoir mis une vidéo sur Internet. Il
0: euh, y a Thomas qui avait fait un... Une un... recherche Non. <rire> un podcast là-dessus qui était à Weedoo BD, je crois, où Davy, effectivement, parlait des euh, toutes premières vidéos qu'il a faites. Et, euh, et où, en fait, Thomas, il... tu vois, maintenant, quand il en parle, il dit « J'ai l'impression que quelqu'un m'a raconté la création d'Internet. » ouais, Ah, ouais, mais euh... c'était vraiment
4: ça. Et, euh, et donc, quand on était au lycée, lui, il avait déjà un collectif qui s'appelle Une case en moins, donc qui est vraiment le plus ancien des collectifs et euh, composé de son père, sa mère et ses deux meilleurs potes donc qui sont les qui sont Argo, les mêmes
0: personnes du coup, son père, qui, sa mère et ses deux voilà, meilleurs potes en
4: général, toutes les productions, une case en moins c'est les productions où les comédiens et les techniciens euh, sont les mêmes personnes et font partie de la même famille <rire> ça pourrait être la catch line voilà. et en fait Rémi, Rémi Argot qui est donc euh, un, un, cadre, un cadreur chez op monteur on va dire c'est le top, euh, top à ce niveau là euh, d'internet on vient du même lycée, on est tous lycée ensemble et des vimeauxriers. Et des vimeauxriers avec qui je faisais de l'impro au lycée. Donc okay. ça, c'est parti de là. Donc mes études de sciences po mis de côté, je suis partie faire une, une licence et maîtrise. Oui, je parle, je suis vieille, donc euh, j'ai passé des et des licences et des maîtrises euh, de, on va dire, de gestion et création d'événements culturels à Nîmes. Fac prestigieuse, vraiment connue pour ce genre de diplôme. Je
0: crois que tu nous as dit que c'était la euh, plus petite, petite fac de France. de France.
4: C'est excellent. Et euh, <rire> je suis partie valider ce, cette maîtrise. Je n'ai pas voulu faire la, la, le DESS, enfin le, la, le M2. Euh, je, l'ai, je suis partie valider ça en Australie, où je suis devenue, pendant six mois, c'était mon stage de fin d'études, où je suis devenue euh, prod, enfin stagiaire prod. Et euh, régisseuse plateau d'un théâtre contemporain off-Broadway de Melbourne, où j'ai même joué à l'époque. Et là, Attends, ça, euh, quoi j'ai joué une, une pièce euh, avec 25 performeurs. En fait, c'était une, une pièce de performance okay. qui s'appelait euh, 9000 Seconds Why Because, où en fait, elle commo- c'était de l'impro où on prenait les gens du public en otage. Moi, je leur chantais une chanson de de Brel. Mais ça, c'est la prise d'otage, du coup oh, bah, En fait, on les emmenait dehors, donc je les emmenais dans la rue, on revenait dans... C'était vraiment, c'est du théâtre contemporain, okay. très chelou, quoi. Et c'était trop bien. Et, euh, et en fait, c'est là où vraiment, je me suis dit, OK, je me suis pas trompée, je veux vraiment être au plus près de la création. Et surtout, quand ça a aussi vachement conditionné la manière dont... J'ai... Après, j'ai ma vision du management. C'est-à-dire que là-bas, on m'a tellement... Euh, formé à, être, euh, à avoir confiance, c'est-à-dire que c'est vraiment une philosophie australienne que de te dire c'est possible parce que moi je disais mais je suis régisseuse plateau mais vous avez compris les gars que je parle pas anglais que j'ai jamais fait ça machin, ils disaient non, non mais tu y arriveras
0: c'est une logique assez anglo-saxonne ça non ouais, de, 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 on s'en fout de de ton donner chance. Fait le truc, quoi. Fait le truc. Ouais.
4: et en fait moi c'est, ça m'a vachement, qu'ils me fassent confiance eux alors j'étais pas euh, bilingue du tout mais alors vraiment pas, que j'avais très très peu de connaissances mm-hmm. et j'avais fait p- très peu de stages à cette, cette époque là ça a tout changé, parce qu'en fait je me suis dit que c'était possible, à ce moment-là, à ce moment-là j'ai 22, 22 ans, et donc ça a tout changé, je me suis dit que tout était possible et que même si je venais de nulle part, euh, la vie était possible en fait, en gros, Ok. voilà, donc après, j'ai 22 je désolé, ans en Australie, tout, hein. <rire> ouais, on pff. est sur internet, tout est libre, 22 bon. ans en
0: Australie, ouais,
4: ouais, et euh, après donc je, suis, je reviens d'Australie donc je suis diplômée d'un diplôme qui je ne sert pas à grand chose mais qui était somme toute très intéressant de la
0: prestigieuse université euh, de, Nîmes. <rire> de Nîmes
4: mais Est-ce que des gens... encore les cheveux roses Oui. Euh, alors j'ai arrêté les cheveux roses en Australie Ah. ça a été la première étape mm-hmm. oui, c'était genre j'arrête cette... j'arrête cette mascarade je suis une femme forte maintenant je me fais confiance voilà. c'était le début de la self-esteem euh, Big up. Ouais, c'était vraiment à ce moment là et euh, donc après je, je commence mon premier vrai travail un peu par... Enfin, c'est assez... un concours de circonstance, mais il se trouve que pour payer mes études, j'étais serveuse dans un centre culturel en Corse. Mmh. Euh, et j'y suis retournée après mon diplôme. Euh, et on m'a proposé de passer de la plonge <rire> à être administratrice et chargée de production du centre. Mmh. Enfin, d'une partie du centre, en tout cas. Et du coup, à commencer trois ans et demi de boulot là-bas, où oui. j'ai géré un label de musique, des groupes polyphoniques. Je chantais la messe. Euh... <rire> et euh, pa, pa, voilà. c'est pour vous dire que finalement il <rire> n'y a vraiment pas de destinée ne dis non à rien voilà, jamais euh, aller moi je suis la messe très comme ça je, en en fait, je, je suis pas quelqu'un de, 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 du tout d'ambitieux ni d'opportuniste mais en fait quand on me tend une perche j'ai toujours tendance à la saisir parce Donc que je me dis la si messe. la personne a confiance en moi moi j'ai souvent moins confiance en moi que les gens qui ont confiance en moi je la chope et je me dis leur énergie me me tirera en fait. Donc voilà, je pars de ce travail, euh, je, j'appelle mon Donc, donc mon tu cher quittes ami, ce boulot quittes de boulot. quoi Trois ans et demi c'est ça Ouais, donc j'ai 26 ans à peu près à ce moment-là. Ouais. Euh, j'appelle mon cher ami, David mourier avec qui on est resté très très proche, mm-hmm. qui me dit euh, « Putain mais viens nous rejoindre, on fait en ce moment, j'irai le sur sur bouton mais le golden show et on a besoin... » de quelqu'un pour nous filer un coup de main. Et je lui dis, mais mec, mais moi, je suis prod de spectacle vivant, euh, musique, machin, pas du tout audiovisuel. J'en avais jamais entendu parler de rien.
0: Donc, J'irai le lait sur vos qui était oui. le talk show oui.
4: de Davy et Poule Réalisé par François. Ouais, réalisé par Deskra- François Descraquès. Descraquès, le Deskrakes, bon.
0: Descraquès, le, 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 le fameux.
4: Cadré par Rémi et
0: Argot. <rire> on, on y revient. <rire> voilà. Avec... Euh, alors, j'ai un peu re-regardé le J'irai le lait sur vos de ces jours-ci. Et il y a, mais, une liste de guests, tu vois, qui sont devenus après... Tu vois, et qui à l'époque sont genre des Hey, coucou! Et non, mais vois, c'est, c'est génial! Bon, oh là là. Enfin, bref. C'est génial.
4: C'est ouais. un espèce de les enfants de la télé du web. Ouais. Euh, J'irai le sur vos ouais, enfin Il ouais, y a un ouais. côté un peu comme ça en fait. Euh...
0: Et le Golden Show qui est une émission de sketch faite aussi par. Je, on, on ultra explique hein, toutes mes confuses. Euh, je pense que vous savez tous de quoi on parle. C'est pour ma maman. <rire> euh... Salut maman. Salut la maman Clara. Ma mère s'est créée un compte Twitter. C'est horrible. C'est horrible. Euh, mais je te racontais tout. Bref, on s'en fout. Clara, arrête de raconter ta vie. Et donc, euh, et le Golden Show qui est une émission de sketch qui oui. était faite par Poulpe et Devi il y en a eu
4: quoi Deux saisons c'est ça euh, Alors la première saison donc chez Ankama Donc euh, c'est à ce moment là que je les rejoint Donc c'était Poulpe d'Evie réalisé par François mm-hmm. euh, Et après la deuxième saison A été faite euh, Parce qu'à l'issue de la première saison de, du Golden Show euh, a, a été créé Studio Beagle et Golden Moustache Conjointement c'est à dire à peu près au même moment Et nous on a été euh, produit après euh, Par Golden Moustache mm-hmm. Et ah oui, Alexandre oui, oui, Assier, ça, oui. voilà euh, En saison 2 Ok D'accord, donc la saison 2 du Golden Show était
0: produite par Golden Moustache
4: c'était, euh, Oui, c'était un, un pré-achat, fin, c'était euh, diffusé sur la chaîne Golden Moustache.
0: Et c'est le moment où toi, en gros, t'as fait la bascule entre les deux, les deux structures
4: bah, On reviendra sur le Golden Show, donc je passe vite le dossier Golden Show. Oh, mais on reviendra sur le Golden Show tout à l'heure. Ouais, euh, Golden Moustache, donc je suis rentrée à Golden Moustache. Mm-hmm. Euh, et donc là, et là bon, pff, moi j'ai vraiment en fait j'ai l'impression que toute ma vie ça a été des syndromes de l'imposture et quand je suis à, j'ai débarqué chez M6 c'était vraiment genre, genre j'envoie un texte à mes parents et je leur dis euh, euh, apparemment je vais bosser chez M6 <rire> et eux c'était genre mais c'est la vanne du siècle mais qu'est-ce qui s'est passé <rire> c'est pas possible et tout qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie quoi j'en sais rien je, j'ai juste eu le, le meilleur pote possible à l'époque du lycée en Ardèche et en fait ça m'a juste porté chance de ouf et euh, donc uh, Golem Moussage s'est créé et donc euh, les, j'ai fait les premières vidéos de Golan Moustache en prod avec, c'était même avant que sur i le label existe, c'était le jour où la terre s'ébranla, ce genre de choses
0: donc quand ils ont créé il y avait quoi, il y avait l'histoire racontée par des chaussettes, ouais. il y avait
4: il y avait euh, Ernadette. Ernadette,
0: qui, c'était très marrant les vidéos d'Ernadette il y avait quoi, la Michaudière la michaudière. Ouais. la michaudière pardon, la Michaudière c'est le théâtre on n'a pas, pas le droit de rigoler <rire> oh ça
4: <rire> va, il y en a euh, plein se qui se fait se rire. Se rire et il y avait Franchement c'est ça et Franchement, et en franchement. fait au début dans le bureau à Galène Moussache, il y avait vraiment Son Père. Il y avait donc Adrien Labastir qui est le producteur, ah. Vladimir Odionov qui était le producteur exécutif, et euh, moi, euh, Vincent Tirel, ouais. et Johan qui était un, un, un auteur de contenu. Ah non, oui, le, l'auteur, Tu non, vois oui. Euh, et, euh, et après, ça s'est staffé des gens qui sont restés hyper longtemps, euh, comme Sandra, Younes, Tom Huno, tout ça. Et, c'était... et Clara Kane
0: Salut! <rire> hey, oui, c'est
4: vrai, c'est hey. Excellent! C'est ça, deux ans! <rire> Mais non, je suis ému, je suis émue! Et en âge internet, deux ans, c'est yeuve, quoi! Tu vois? Ah, ça c'est fait genre deux c'est ans que c'est que comme les chats, quoi! C'est ouais. genre ça 14, fait 14 ans, ans quoi! On a chiant, quoi. <rire> c'est Mon C'est tellement vieux, quoi! C'est ça! Mais ouais, donc c'était cette époque-là, Moustache, où après, du coup, effectivement, le Golden Show a été produit par Alexandre Astier, diffusé ouais. sur Golden Moustache. Euh, donc là, je basculais, j'étais un peu en in-between, quoi! Uh-huh. Euh, et après je suis partie chez Studio Bagel. entre temps je faisais euh, les prod Frenchner de Visiteurs du Futur euh, et après donc Studio Bagel où je suis rentrée en tant que directrice de production et qui a entre deux fois tellement compliqué cette, ce, ce truc <rire> euh, et après euh, Bagel a été racheté par Canal+, on a, on, a, on a été récupéré par Canal+, et à la fin j'étais, je fais des grosses ellipses euh, productrice exécutive du digital, de la création digitale de Canal+. Eh bien Là, j'ai reçu un autre texto de mes parents. Genre, <rire> Qu'est-ce que t'as fait <rire> T'as acheté qui C'est pas possible. T'as rien à foutre là-bas Par si t'as menti, si t'as volé de l'argent <rire> <rire> par toi tout de <rire> suite. Aucun sens. Mais euh, non, je pense que dans mon cas, je, comment dire, je jouis de la chance, un peu, d'avoir été la première. C'est-à-dire que... C'était pas du tout, et même à l'époque où on le faisait, on se disait pas genre hey, « on fait de la prod », on disait « On fait des vidéos entre potes, entre gogol et puis c'est tout. Mmh. » Et en fait, bah du coup... On était vraiment pas patréntiste à cette époque parce qu'à l'époque du Golden Show c'était bref le Palma Show, Golden Show on va dire. Ouais,
0: c'est ça. Est-ce que tu nous disais le quand on a préparé l'émission euh, C'est donc en fait ça a été la même année bref Palma Show, ouais. Golden Show. Ouais. Donc euh, ouais c'est... ça a qui... fait d'un coup. Et euh... où, en fait du coup c'est toutes ces bandes là qui ont un peu euh, alimenté euh, alimenté
4: Golden Moustache et des gueules après. Bah c'est ce qui a fait. Beaucoup d'entre nous se connaissaient déjà mais là ça a vraiment encore plus alimenté un circuit créatif euh, très en vase communicant en fait, où, qui est euh, très ancré aujourd'hui dans qui, la créa internet, et qui est resté énormément, et c'était vraiment le regroupement de, bah, de, du digital pur, donc euh, par exemple le Golden Show, mm-hmm. euh, les gars du Palma Show, bref, qui étaient en télé, les gens du stand-up et de la scène aussi, et du Jamel Comedy Club, Jam Club, Jam ouais. Club, et en fait c'était vraiment une espèce de plateforme tournante, nous c'était trop bien au Golden Show, il y avait tout le temps des gens qui passaient, enfin euh, c'était vraiment trop bien quoi. C'était vraiment... non, mais c'est vrai
0: quand tu regardes le line-up du Golden Show, c'est, ouais, c'est ouf c'est que
4: le lait sur vos tombes, tu fais « voir Et en fait, Tout je crois gens. que c'était, c'était vraiment un espace de liberté où les gens étaient contents de venir en fait, et ça s'est vraiment passé comme ça. Et du coup, en fait, quand Golan Moustache s'est créé, euh, je pense que s'ils ils m'ont contacté, c'est parce qu'en fait, euh, en production de sketch ouais, internet, qui est ce qu'on appelle Blancho, euh, en fait. Vanessa ouais. quoi. Et mm. du coup, c'est pour ça qu'au début, je ne faisais pas la maline parce que j'étais là genre mais non mais il y a six mois, je ne savais pas ce que c'était euh, une mixette, un, qui, un kino, des trucs. Euh, je vais être démasquée, c'est la honte et tout. Ils vont s'en disait... rendre compte.
0: T'arrêtes jamais de parler. T'arrêtes jamais de parler, Ils disaient
4: des mots des fois et tout. Je faisais était ouais, chercher sur internet <rire> ça veut dire quoi <rire> c'était trop bien écoute moi voilà. j'ai pris plein de notes je pense que pour ton biopic on est bon là c'est très compliqué c'est très confus je m'étais promis de faire euh, court mais en fait ça n'a pas de enfin, non, c'est un... hyper cool
0: c'est laudis c'est <rire> <rire> Putain.
4: aidez-nous à trouver un titre
0: s'il vous plaît internet un un
4: biopic sur tmc pour le biopic
0: Hollywood stories
3: attends
0: juste une seconde attends comment ça s'appelle ton bled, à la base
2: Veran, Véran Stories, Véran Stories. <rire> <rire> tu me demandes, tu me demandes, dis-moi. Euh, alors avant qu'on passe à un autre point, ouais, euh, c'est justement. Genre, ouais, sur le question. sur le chat, il y a des gens qui demandent euh, comment est-ce que vous avez fait pour trouver des stages. Alors si vous avez trouvé des stages, genre en, en études et tout, euh, est-ce qu'il y a des tips, un truc comme ça, parce que vraiment les gens sont là, genre je suis en BTS audiovisuel, comment je fais, je galère.
3: <rire> hey, moi j'ai, ouais, moi j'ai commencé, j'ai fait beaucoup de stages, enfin euh, beaucoup, mais souvent même endroit en fait. Euh, j'ai eu la chance, euh, je parlais de Chanel 9 tout à l'heure, l'association étudiante de Dauphine, euh, et en fait il y en a énormément qui sont sortis de là et qui ont fini dans l'audiovisuel. Donc en fait, moi je suis arrivée à 18 ans, je me suis, je, j'ai pu intégrer un réseau, euh, donc euh, c'est beaucoup plus simple, on a accès aux bonnes personnes, et en fait il faut envoyer le CV à la bonne personne. Et, euh, et donc c'est des anciens de l'association qui avaient monté leur boîte de prod qui euh, pour info maintenant s'occupe de, notamment de l'Hollywood, la chaîne YouTube mon premier stage en audiovisuel c'était, euh, c'était dans cette boîte de prod et, euh, et donc après une fois que as mis le pied à l'étrier une première fois en fait tu te fais des contacts et euh, tu rencontres des gens et après euh, en discutes etc et euh, Golden Moustache j'avais aucun contact j'ai vu sur, euh, j'en parle à une amie qui me dit j'ai une copine qui a posté sur Facebook euh, comme quoi il cherchait une stagiaire en prod et tout, je dis ah tu peux me passer son nom que je lui envoie mon CV c'est vraiment passé comme ça et, euh, et j'ai passé un entretien et j'ai été prise ouais
2: voilà. mais il euh, y a un truc qui est assez récurrent la semaine dernière on faisait un podcast sur le monde de l'édition et pareil les gens demandaient mais comment est-ce qu'on fait pour choper des stages et tout travailler dur et en fait euh, aller euh, vous impliquer genre euh, même parfois bénévolement dans des associations etc qui euh, mmh. Mmh. font de l'éducation aux médias, euh, qui font euh, de l'éducation à toutes ces choses là en fait parce que c'est là que vous allez apprendre sur le tas, que vous allez rencontrer des gens ou que euh, des gens qui sont passés par là euh, deviennent des, des cadors de, de la production par exemple et du coup euh, je pense que c'est un truc qui peut pas mal aider Et il y a une question pour toi, je pense, Clara. C'est assez marrant. Il y a Mila sur le chat qui dit « La production audiovisuelle m'attire beaucoup depuis quelques temps, mais je suis étudiante en droit. Je me demande si c'est possible de travailler dans ce milieu. » Bien sûr Bien entendu
3: Non, allez (rire) tous vous faire foutre, putain. (rire) (rire) Moi, j'ai fait un an de droit, donc je vais laisser Clara parler. Mais...
0: Écoute, pour répondre très rapidement, parce que c'est, c'est, c'est pas à moi qu'on s'intéresse ce soir. Mais euh... si, on t'adore <rire> Oui,
4: c'est vrai <rire> bah oui. Ouais. Non, mais s'il y a une question, c'est que ça intéresse vraiment.
0: Euh, non, en fait, moi, à la base, j'ai fait du droit parce que je voulais faire du pénal. <rire> Et puis, euh, mon premier cours de droit pénal, j'ai fait « Non, jamais !» Et en fait, euh, l'idée, c'est que du coup, ça a très vite switché en « Bon, bah qu'est-ce que j'aime dans la vie, le cinéma ?» Et donc, en fait, pour commencer à m'impliquer dans tout ça, moi, dès la L2, je crois... Euh, j'ai commencé à zoner dans des séances de minuit et dans des festivals de cinéma et à me planter devant les gens et à leur dire « Eh Eh Il y a quoi à faire ?» Mais vraiment, la, la connerie, quoi et ça a plutôt pas trop mal marché, en fait. Et du coup, tu développes ton CV comme ça, où tu rebondis euh, ben, d'une séance de minuit à un festival, bon, avec pertes et fracas, parfois. Euh, et, euh, et c'est comme ça, notamment, que j'ai connu ben, Taous, euh, de chez Mademoiselle, qui m'a présenté Flo, Flo m'a pré... Flobert, de chez Golden Moustache, qui, donc, m'a présenté des gens de Golden Moustache, et c'est comme ça que je me suis mis à écrire pour eux. Et puis, du coup, après, quand tu postules... Euh, là, actuellement, je suis dans une boîte... Euh, pas loin du cinéma, on va dire, et quand tu postules chez eux, ils voient ton CV et ils font genre « Ah oui, donc vous avez la compétence droit, ok, c'est cool, mais ce qui va faire la diff, c'est qu'à côté, euh, t'as fait un milliard de trucs. » Donc en fait, euh, il me semble que oui, tu peux faire ça, et que si tu veux que ça démarre, euh, moi, mon conseil, c'est que tu te plantes devant les gens et tu leur dis de quoi t'as besoin. Et, euh, et autant c'est pas gênant de bosser à titre gratos quand t'as 22-23 ans et que tu connais rien et que. etc. Par contre, effectivement, euh, après il faut arrêter. Mmh. Mais, euh, mais ouais, à 22 piges, euh, si tu veux bosser en prod, etc., moi c'est passé par les festivals. Donc euh, l'idée ça peut être d'aller se
4: planter devant des gens et de leur dire euh, qu'est-ce que je peux
0: faire. Voilà.
4: Moi je peux rajouter un truc oui. sur les, euh, les stagiaires ah merde. Non. Ah non, c'est
0: que ça fait une demi-heure, c'est pas que ça oui. fait une heure. Genre. Ah, ouais, non. Okay. Euh, flip, Putain, on parle, on
4: parle <rire> tant que ça. Juste sur les sta- les, les stagiaires, euh, je, je suis une psychopathe des recrutements des stagiaires, c'est ma passion. Euh, <rire> vraiment. Moi j'aime bien genre les brunches. Toi t'aimes bien le <rire> des, des stagiaires <rire> pour après les embaucher, pour après machin nan, nan, mm. Créer des vrais teams et des vrais clans et des vrais soldats de la prod et tout. Et du coup, je moi je suis j'ai la, la, cette réputation on dirait pas, mais d'être très dur en entretien. Euh, donc, je un autre conseil sur parce que ça pour moi c'est pas suffisant que de parler aux gens et de les rencontrer. Vos CV, par pitié, soignez vos CV, mais genre vraiment, 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 vraiment. On peut pas postuler comme ça euh, par dessus la jambe en fait. Euh, quand on postule quelque part, faut se renseigner sur la structure il faut voir quel est son écosystème, faut mettre en valeur ses compétences, que ce soit une ligne que vous ayez travaillé dans tel truc, en fait, euh, ça ne va rien nous dire. Par contre, ce que vous savez faire, et attention, venant de nulle part, même quand vous avez été serveur euh, euh, garde forestier ou machin, ça m'intéresse. Mais dites ce que ça vous a apporté, en fait... Euh euh, comme connaissance, euh, Votre lettre de motivation, de nature volontaire, dynamique et responsable, on s'en branle. Essayez de mettre des trucs euh, un peu plus euh, donnés de la matière en fait, parce que sinon, on a l'impression de recevoir 100 CV, c'est les mêmes. Et si on cherche des personnalités, même en prod et surtout en prod digital de plus en plus. Donc faites vraiment attention et attention aussi quand... Euh, genre, euh, si vous envoyez un CV à Julie et un CV à moi, essayez de ne pas m'appeler Julie même s'il n'y euh, <rire> a pas de souci entre nous et elle de ne pas l'appeler Vanessa. En fait, c'est vraiment... Euh, faites attention quand vous envoyez... Vraiment... Il y a tellement de, de choses...
3: Et travailler vous... dans le groupe TF1, ce serait vraiment génial. Super, voilà, je suis super. Voilà, c'est ça. Les copier-coller, <rire> c'est vraiment
4: insupportable, mais genre vraiment. C'est, moi, j'ai, ça, j'ai pas, par exemple, j'ai pas de souci à ce qu'on tutoie euh, à l'époque où j'étais chez Beagle euh, dans les, les lettres de motivation, entre guillemets. Par contre, de là à être euh, comment familier. Dire, familier, c'est compliqué. Ou si vous postulez en prod, ne dites pas, genre, ça doit être la top ambiance, super, je vous imagine en train de boire des bières, ce que j'ai vraiment eu dans une lettre, ça doit être génial, et là tu fais, genre, je l'ai lu à voix haute, tout le monde a ri dans le bureau, parce que ce sont des gens qui bossent 80 heures par semaine, et qui ont des cernes, donc non, c'est un vrai métier, en fait, la production, donc faites attention à vos candidatures, et ça sera super, voilà.
2: Est-ce que ça fait pas un parfait enchaînement pour le point d'après C'est quoi produire mais parfait. Hey, oh, c'est, beau, c'est... c'est
4: quoi produire
0: ah, Julie c'est, beau, c'est... Oui, c'est, ça. c'est le point FIP. Alors, 21h38, c'est quoi produire euh, Oui, non, dans, dans, cette, dans cette grande vague d'interrogations qui m'ont poussé à vous inviter. Donc la, la, la vraie question, c'était, en vrai, c'est quoi produire Qu'est-ce que ça pas. veut dire c'est eh ben, Bonsoir.
4: Bonne nuit. Euh... Attends, non, je non. vais chercher sur Internet. <rire>
0: C'est ça. Non, mais là, c'est, en fait, voilà, c'est un peu la question centrale de tout ça. C'est, c'est super cool, de tu vois, d'avoir un... Un, un wording trop bien, genre ouais, tu vois, on produit des trucs. Mais <rire> en vrai, de vrai, de vrai, qu'est-ce que ça veut dire ce mot produire Parce que ah ouais, produire, c'est, c'est un sens, sens. de l'économie, tu vois, c'est créer de la richesse, etc. Ouais. Donc là, on crée, on crée de la richesse quand on produit euh, de la vidéo. Mais donc, c'est quoi la production Et si j'ai bien compris, il y a une distinction qui se claire, qui se fait entre la production exécutive
3: et la production déléguée. qui commence toi, tu es plus concise que moi. Moi, je parle <rire> de la merde. Tout non, mais je vais juste essayer d'expliquer euh, brièvement. La production exécutive et la production déléguée, c'est vraiment deux métiers hyper différents. Donc, quand tu dis je suis. Quand quelqu'un dit « je suis producteur », qu'est-ce que ça veut dire Normalement, je suis producteur, ça veut dire que je suis producteur au sens « délégué » du terme. Euh, le producteur, c'est la personne qui va s'occuper de… Le euh, producteur délégué Oui. Le producteur délégué, c'est la personne qui est en charge, qui est garante de la bonne fin du projet. Mm-hmm. Mais en général, qui est à l'initiative et à la fin du projet, souvent. Euh, et qui va notamment monter un plan de financement, donc trouver des diffuseurs, par exemple. En, bah, en tout cas, des financements pour pouvoir monter le projet, euh, qui va être vraiment en amont, tout… tout euh, pendant tout le démarrage, entre guillemets, et qui, une fois qu'il aura les sous, les artistes et le texte, en gros, hein, pour faire dans les grandes lignes, va appeler, là, à ce moment-là, un producteur exécutif. Mm-hmm. Et le producteur exécutif, en fait, il intervient vraiment pour la fabrication. Attention, à bien parler dans ton micro. Bien dans le micro. Et donc là, le producteur exécutif, lui, il intervient pour la fabrication. Le producteur exécutif, on lui donne un budget, un projet, et, euh... et c'est de... C'est... La, la fabrication. Œuvre, ouais. Voilà, c'est ça. Euh... Et à la fin, lui, il va rendre euh, le PAD au producteur délégué. Qu'est-ce que c'est un PAD voilà. Prêt à diffuser. Et en, en gros matériellement c'est quoi Matériellement, bon, ça dépend. Ça peut être une clé USB, un DVD ou, euh... ou, <rire> ou une, ou une cassette. De <rire> sur un serveur ou. Euh... Ouais non voilà. mais. C'est le, le fichier euh, final.
0: C'est le fichier final, donc qui va pouvoir être diffusé euh, et arriver devant les yeux du spectateur. Exactement. D'accord. Et donc du coup, euh, sur ces deux personnes, sur le producteur exécutif et le producteur délégué, euh,
3: c'est lequel qui a un gros cigare dans la tête des gens, c'est le producteur délégué qui a le gros D'accord. cigare. Et le producteur exécutif, c'est plutôt le. Il, il transpire. Le mec, il, il a, mec, il il a, il il a il court des auréoles de transpire <rire> sur le plateau. Euh... Bah, le producteur exécutif, il est beaucoup plus dans la fabrication. Donc, c'est celui que tu vas voir sur le plateau mm-hmm. beaucoup. C'est celui qui, euh, qui va. Enfin, euh, lui ou son équipe euh, va s'occuper d'organiser le tournage, de boucler les équipes, de gérer le budget, etc. De demander les autorisations et
0: administratives.
3: Exactement, tout genre de choses. Et le producteur délégué, en fait, lui, il a vraiment transpiré au moment du financement et de, mm-hmm. pour mettre le projet sur pied. Et après, c'est plus ça un job de... il va superviser, surveiller que tout se passe bien, mmh. parce que c'est lui qui est garant de la bonne fin, donc si à la fin, le projet n'est pas rendu, c'est de sa faute, ça reste de sa faute parce que c'est lui qui est en de l'échelle, entre guillemets.
0: Productionner, c'est transpirer, du coup
3: euh, On peut dire ça, quelque part, ouais. on peut dire ça. C'est à tout, à, c'est tout à tout tous les postes, c'est
4: trimé, tu trimes du stagiaire à l'assistant chargé, directeur de production, pro prodélégué tout le monde trime de ouf, vraiment.
0: À l'avocat, bien sûr, l'avocat. Il Et faut bien parler entendu. De bien entendu. <rire> Excusez-moi, pardon. Excusez-moi. Le business affair. Le business affair. Ok. Et donc, toi, quel rôle t'as occupé plutôt entre ces deux postes-là
3: euh, Moi, j'ai fait les deux. Mmh. Euh, j'ai fait les deux. J'ai commencé donc stagiaire euh, assistant de production euh, chez Golden Moustache. Et quand on parle donc de assistant de production, chargé de production, directeur de production, là, on parle de production exécutive. Mmh. Euh, euh, versus quand on dit juste producteur, euh, là, on parle de production déléguée. Et euh, donc moi j'ai commencé stagiaire assistante de prod et j'ai passé pas mal de temps euh, dans cette branche-là chez Golden Moustache et euh, là maintenant j'ai changé et j'ai mis une autre casquette euh, pour euh, donc je ne fais plus de fabrication euh, en direct c'est un peu ce que j'ai évoqué au début je suis plus sur les vidéos YouTube notamment euh,
0: et voilà. alors par rapport à ce qu'on disait sur les recherches de stage du coup quand on cherche un stage on cherche un stage en quoi on cherche quoi vois, qu'est-ce que hmm. c'est parce que si tu dis genre je veux être stagiaire producteur est-ce que c'est du coup un plus petit cigare Ça n'existe pas trop, <rire> c'est producteur. C'est producteur le... vogue. Euh, j'imagine dépend. que vous devez recevoir des intitulés de CV complètement bidons. Bah en... Où ça va Où est-ce que les gens Non, parce que moi à chaque euh... fois ils répondaient, je mettais une
3: offre. Tu liste sur des offres. Profil culture ou Facebook, Twitter. Profil ça culture, tourne. Facebook exactement. Ouais. Si vous cherchez des stages. Twitter de ouf. Euh, on relaie toujours les offres quelque part ou. Media club un peu également ou euh, aussi enfin euh, euh, Golden Moustache appartient au groupe M6 donc parfois aussi via les RH 6 euh, ouais. LinkedIn euh, LinkedIn ça arrive aussi ouais euh... chez
4: Canal il y a un truc qui s'appelle vous Recru... non vous méritez Canal
3: Plus aussi sur leur site ouais. pour les stages okay. M6 ça doit être je euh, sais plus mais faut taper ressources humaines M6 comme un ça. tout ouais, c'est un truc comme ça oui. aussi ouais.
0: après effectivement il y a des sites euh, pour, pour chercher un boulot en ce moment il euh, y a des sites qui répertorient un peu ces choses là et donc effectivement c'est mmh. beaucoup Profil Culture euh, alors il y en a un peu sur Village de la Justice du coup parce qu'il y a tous les postes de juristes qui passent là mais, euh, et pas mal de postes de prod en fait je ne sais pas pourquoi il les poste sur les sites d'annonce euh, pour les juristes D'accord. donc voilà. et donc qu'est-ce qu'on met comme intitulé quand on cherche
3: bah, en production exécutive donc ouais. en fabrication c'est vraiment stagiaire assistant de prod ouais. euh, mmh. et donc là globalement euh, tu vas t'occuper de d'aller à la préfecture pour faire les autorisations de tournage, tu vas t'occuper d'appeler les comédiens, les techniciens pour connaître leur disponibilité tu vas euh, euh, globalement de la petite main souvent, mmh. euh, aller euh, déposer un disque dur euh, à Place d'Italie Big up à Rémi Argo. Euh, c'est, euh... Pourquoi Attends, qu'est-ce qu'il y a Place d'Italie Mais non, c'était juste euh, une de mes premières <rire> missions de stage <rire> ma stages de stage qui me dit tiens voilà un disque dur, faut que ailles le déposer à Rémi Argo, Place d'Italie. <rire> ok <rire> Est-ce que tu t'es mis voilà. au
0: milieu de la Place d'Italie et tu as crié
3: son nom Non, je, je m'étais c'est on avait rendez-vous à une sortie d'une bouche de métro. Mais euh, voilà, donc stagiaire assistant de prod, c'est, euh, c'est hyper. Euh, c'est vraiment petite main. Et, euh, sauf que tu vas être sur un peu tout. Euh, tu vas être tout de suite sur les tournages, en fait, très vite. Et donc là, il faut être hyper. Hyper, hyper observant et regarder, poser des questions, s'intéresser, mmh. et c'est là que tu
4: apprends. Et en plus, surtout dans le secteur digital, quand tu es stagiaire assistant de prod, euh, souvent les gens ils te disent Ah, mais moi, s'il faut faire que des photocopies, ça me dérange pas. Et fois, je vois, je dis « mes Mais mec, tu vas pas faire que des photocopies, genre tu vas vraiment faire des vrais trucs, quoi. Enfin, t'es vraiment, vu que les équipes sont petites, mmh. euh, tu fais vraiment des trucs, c'est à dire qu'effectivement t'es la petite main, mais il y a un, enfin, tu peux, ça peut aller vite très haut, c'est à dire que vraiment, euh, moi, tous les stagiaires qu'on a pris à Beagle, euh, ont tous été embauchés, ont tous gravi les échelons euh, stagiaires, assistants, chargés de prod. Et là, nos, fin, y, fin, y, tous, maintenant, ont des tafs de chargés de prod plus, plus. Genre, ils sont limite dire prod junior c'est tous. cest que les,
0: les stagiaires que toi, tu as recrutés, ouais. en étant justement extrêmement attentive et extrêmement exigeante ouais. au moment du recrutement de ton stagiaire, et pas en disant, de bon, toute façon, c'est le mec qui va nous faire les cafés pendant deux mois. Ah
4: non, jamais, jamais. Non, mais
0: tu vois, donc justement, toi, dans ta démarche d'exigence du recrutement du stagiaire, aujourd'hui, tous les gens que tu as recrutés sont à des postes cools.
4: Ah ouais, carrément, ouais. Bah non, mais en fait, si tu fais attention à qui tu, qui tu recrutes, et si tu fais. Alors, il y a des gens qui disent aussi, j'ai déjà entendu ça, genre, ouais, j'ai besoin d'un stagiaire et tout, j'aimerais bien, mais en fait, j'ai pas le temps. Et en fait, il faut prendre le temps. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai eu et des moments où j'étais submergée de boulot, mais je savais que prendre ce temps-là avec les stagiaires, je savais qu'après, j'allais en faire des, des outils fiables, en fait, des gens euh, qui comprenaient, on' c'est pas genre, fais ci, fais ça, expliquer pourquoi tu faisais les choses, et que du coup, eux-mêmes se feraient les relais. Quand les nouveaux stagiaires arriveraient, et qu'en fait, ça sera un espèce de cercle vertueux, de vaste communicant, où en fait, tout le monde se forme entre tout le monde, et tout le monde a l'impression, parce que c'est le cas, d'être important, en fait, et d'être un vrai maillon de la chaîne, en fait. Et plus tu responsabilises les gens, mmh. et plus tu leur dis qu'ils sont importants, parce que c'est le cas, ils le sont, euh, plus en fait, ils sont hyper investis et épanouis euh, sur leur lieu de travail, et que du coup, ils ont envie de rester dans la société.
0: J'ai une question où, à mon avis, je connais la réponse, mais je pense que ça intéressera les, les auditeurs et les auditrices. C'est est-ce que. Par exemple, vous allez écarter un CV parce qu'il n'a pas le bon diplôme, mmh. parce qu'il n'a pas le bon intitulé de diplôme.
4: Je regarde les diplômes en dernier. Qu'est-ce Sur que tu regardes en
0: premier du coup Parce que
4: vu que j'ai pas de diplôme, en fait, c'est pas un truc qui me parle. Juste. Compte. Mais <rire> ah, oui, ma question. voilà.
0: Ah non, mais attention. Moi, c'est je regarde pas de diplôme, les diplômes. C'est pas vrai. Non, j'en mais... ai, mais je
4: veux dire, c'est pas ça. C'est pas grâce à ça euh, mmh. que ça m'a, c'est... que j'en suis là, quoi. Euh, moi, je regarde les stages. Euh, les stages et vraiment c'est bien de réorganiser les, c- les CV par compétences aussi de faire des encarts de qu'est-ce que tu sais faire est-ce que tu as déjà été formé à faire des DUE par exemple ou des trucs comme ça qu'est-ce que c'est DUE. un DUE euh, déclaration unique d'embauche <rire> déclaration <rire> c'est la de formali- d- déclaration unique d'embauche mmh. c'est la formalité pour euh, embaucher quelqu'un donc et qui en ça le déclare à spécial. toutes les caisses de cotisation sociale voilà et pour les assu- pour les accidents du travail et tout ça euh, donc ça c'est obligatoire c'est vraiment un pré enfin c- c'est le préalable à tout tournage Et même dans tous les métiers du monde, hein, même si vous êtes garde forestier, j'imagine que vous avez fait une DUE. Euh, je ne sais pas, mais je pense.
3: Je que c'est un grand classique dans l'audiovisuel parce que vu qu'on embauche des intermittents du spectacle. Tu fais 25 DUE par, par jour. De journée, voilà, c'est ça. Fait. Donc,
4: euh, euh... du coup, c'est des, c'est, euh, c'est des tâches comme ça. Donc, les, les stages que tu as fait, moi je suis. Après, c'est... Mais là c'est que personnel, hein. après il n'y a pas un recruteur pareil, mais moi je suis assez sensible à... au hobby. Aux cases euh, hobby, de ce que fait la personne. Je suis hyper sensible au. Cinéma, aux... musique, sport, point. Ouais, mais de dé... ça, oui, mais ça, c'est. Chiant. Mais c'est <rire> pour ça qu'il faut détailler, en fait, pourquoi euh, je me suis. Une des, une des chargées de, moi, de prod les plus hobby, brillantes. Elle est, elle est
0: hyper vénère, ouais.
4: ouais c'est hyper. Euh, une des chargées de prod de Beagle euh, les plus talentueuses et tout. Je me souviens très, très bien de son entretien et j'avais adoré euh, son... sa case euh, hobby, par exemple. Euh, c'était hyper intéressant et ça en disait long sur sa personne, sur comment elle voyait le monde. Sur euh, sa, sa notion de plein de choses. Euh, donc, ça, hobby. Euh, et après, et aussi, je pense que c'est, chaque recruteur vient certainement avec son bagage. Je regarde aussi euh, les métiers que tu as fait quand tu étais étudiant.
0: Ok, tu veux dire voilà. si tu as bossé les en parallèle de tes études, ouais.
4: les petits boulots ouais. Mais ce qui est, après, attention hein, C'est pas à chaque fois les gens que moi j'ai recrutés Ont pas tick all the boxes à chaque fois hein. C'est juste que c'est des choses que je regarde Et après effectivement les études parce que Il n'empêche que j'ai, de toute façon moi Tous mes stagiaires sont tout le temps plus diplômés que moi Et euh, et, il y en avait certains Qui ont fait des des super master 2 à Paris Qui -hmm. sont trop bien et c'est pas du tout des gens que je blacklist du tout
0: Tu vois par exemple moi dans mon cursus Qui est le droit, j'ai fait un super master à Poitiers Tu vois, mon master de propriété intellectuelle, je l'ai fait à Poitiers et c'était incroyable. J'avais que des profs de ouf. hein. Et en fait, le truc, c'est que je me suis rendu compte hyper vite que j'allais être obligée de refaire un master à Paris. Donc après, j'ai refait un master à la Sorbonne. Euh, qui était super et tout, mais dont j'avais pas vraiment besoin. Mais parce que en, d- pour le droit, en tout cas, si tu veux bosser à Paris, soit il faut avoir un master de province hyper prestigieux, soit il faut qu'il y ait marqué la Sorbonne ou Assas ou Nanterre ou Créteil sur ton CV. Et c'est vrai que du coup, c'est assez cool que... <rire> toi-même, tu sais. <rire>
3: ouais. C'est assez cool que vous soyez toutes les deux à pas accorder une Alors. importance prépondérante à ça. Mais ouais. voilà, on Moi, j'ai une petite subtilité. Juste, voilà. mmh. J'ai une petite subtilité, c'est que je suis hyper d'accord avec toi justement sur les stagiaires euh, en, prod, en fabrication, assistant de prod notamment. Moi, je me souviens, euh, big up à Johanna, qui est une stagiaire qu'on a recrutée euh, et qu'on a embauchée par la suite. Euh, je euh, sais pas J'ai dû recevoir pas, 50 CV et j'ai juste jamais trouvé la personne. Donc, j'ai mis, on a mis beaucoup de temps à la recruter parce qu'il fallait vraiment la personne où tu sens un petit feeling, un petit truc en plus. Euh, oui, elle était diplômée, mais c'est, en effet, ce n'est pas le genre de choses que tu regardes. Tu cherches vraiment le, la personne avec la, une personnalité, une façon de raisonner. C'est, ouais. c'est un peu un état d'esprit. Euh, là moi, maintenant dans mon nouveau boulot euh, donc moins suis... fabrication voilà mais plus financement mmh. il y a beaucoup beaucoup de juridique aussi ce genre de choses euh, je vais plutôt chercher euh, des gens qui ont fait des études euh, là mon... la dernière stagiaire qu'on On a recruté puis embauché également elle elle avait euh, fait du droit suivi d'un master de spécialisation dans l'audiovisuel et euh, c'est vrai que nous ces annonces-là, on va plutôt les poster euh, au D2A ou au euh, Master Média ou ce genre de choses. Le D2A euh...
0: qui est donc un master, qui est un partenariat entre la Sorbonne et Sceaux, c'est ça
3: euh... Qui est un master oui. de droit et
0: économie du cinéma. Non, mais c'est droit, et économie de
3: droit économie et gestion de l'audiovisuel. C'est un excellent master. Voilà. Euh, dirigé par Pierre Cyrénéli et Joël Farchi. Big Up. Voilà. Et oui, c'est beaucoup, de droit, euh, et... Enfin, c'est beaucoup de droit. Moi, j'ai fait que cette année-là en droit, donc euh, on peut... On n'est pas obligé d'avoir fait 50 droits avant ou autre. Mais c'est vrai que pour le coup, moi, je vais plutôt ch- là, je vais chercher des gens qui ont fait des, des études euh, et qui ont des connaissances un peu euh, théoriques. D'accord. Voilà. Mais je ne prends jamais quelqu'un qui a juste euh, 50 droits, point barre. Mmh. il faut toujours le truc en plus en fait non non j'entends et après
0: ouais. mais c'est vrai que tu vois par exemple moi quand, quand à, à 8 ans j'ai dit à mes parents euh, ah, quand je serai grande je serai princesse, non je serai productrice de cinéma tu vois machin, mmh. euh, la réponse de mes parents ça a été nickel, Fémis ou ouais, HEC mmh. tu vois, tu vois et mmh. en fait
4: c'est pas forcément vrai. Ouais.
0: Voilà, et c'est, c'est ouais. justement très intéressant d'en parler avec vous et de pouvoir voir qu'il y a effectivement d'autres parcours, d'autres chemins et que, ouais. euh, et que tu peux faire des, des trucs hyper intéressants sans forcément avoir fait le, le, le sérail de la formation, euh, surtout dans ces métiers-là. C'est vrai que du coup, si tu veux faire de la fusion-acquisition dans un cabinet de, un cabinet de FUSAC américain, c'est ça. il va falloir que tu aies fait euh, HEC et ASAS, mais sur des métiers de prod, moins du coup. C'est Donc ça, c'est... Tu peux pas,
4: je pense que tu peux pas t'improviser. Euh, j'aurais jamais pu, euh, malgré le fait que j'ai une bonne étoile, euh, m'improviser juriste. Enfin, tu vois, un truc comme ça où là vraiment, euh, mm. tu peux pas. T- euh, la théorie est trop importante dans ton. Mm. Tu vois, la production, vu que c'est beaucoup de feeling et c'est, c'est du savoir-faire et c'est sentir. C'est, c'est il im- y a un côté très m- matériel, mais il y a aussi un, un truc de l'ordre du. Ouais, comme tu disais, de. Une patte, un truc, ouais. un truc que tu Parce sens, et, et euh, moi, les, les manquements que j'ai, par, par exemple, en juridique, que mm-hmm. j'ai clairement, tu fais appel à des gens qui savent. En fait, c'est juste... Euh, non, mais <rire> tu vois, quand tu sais pas, tu demandes aux gens qui savent, c'est et sûr. en fait, tu formes ton équipe en fonction de tes défauts, fin, ou tes manquements à toi. Donc, est-ce que la production, ça serait aussi savoir
2: s'entourer Marie.
4: Ah, complètement. Mm. Pour moi, c'est même la définition ultime de la production. Ok, savoir est-ce qu'on a s'entourer. des questions
2: Non, écoutez, le... le... Le chat est plutôt calme. Il y a une question sur votre parcours, On mais bon... Personne... Ouais, c'est Il <rire> pas... ah, nous... y a que ma mère qui est là Non, non, il y a 250 personnes qui sont là. Salut et... oh. Plus sur le, sur le live euh, Facebook okay. aussi. Donc. Il ouais. y a des gens qui vous écoutent. Hey, c'est sympa. Salut, vous
4: passez une bonne soirée. Mm-hmm. Moi ça va. Peut-être qu'on répond à toutes les questions avant qu'elles ne soient posées. Exactement.
3: Incroyable. Euh... Sur la question de savoir s'entourer, je... en effet. Et parce qu'en fait, le... la production, c'est un travail d'équipe avant mm-hmm. tout. Et euh, la moindre personne est hyper importante sur un plateau, en fait. Donc, mm-hmm. euh, mais pas que en production, en fabrication tout court. Enfin, c'est, euh, c'est... Même si ton assistant caméra, ou, ou ton, euh, si tu es sur une équipe où tu as 12 000 assistantes partout, ton dernier assistant, euh, il est aussi important que... Que les autres, en fait. C'est un tra- vrai travail d'équipe. Et... Ok. Donc, oui, il faut savoir s'entourer.
0: <rire> nous allons passer à la petite partie que j'appelle Projet Phare, on est dans. Comment ça s'appelait cette émission avec Laurent Boyer où il faisait des interviews Graine de star Non, pas Graine de star. Fréquence star, ah oui, star, oui. star Ah oui, Fréquence star. Oui. Fréquence star, nous les vieux.
4: À euh... ah, cette époque-là, il avait une coupe mulet.
0: <rire> et moi aussi. Non, c'est faux. Passons <rire> <rire> donc à la partie que j'ai intitulée. Projet phare, euh, c'est le moment où Louise, tu peux poster le lien que je t'ai filé oh, oui. tout à l'heure. J'aimerais qu'on parle des dissociés maintenant, Julie. Oui. Euh, oui. Puisque du coup, euh, le 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 projet pour lequel, à mon avis, les gens te connaissent, c'est que du coup, tu as. Euh... Bah, qu'est-ce que tu as fait sur les dissociés, du coup mmh. Voilà. Qu'est-ce que c'est les dissociés et qu'est-ce que
3: tu as fait sur les dissociés C'était un soir de janvier. Attention, euh... <rire> euh... filtre sépia. Raph et Julien, donc Raph, euh, Raphaël Descrac et Julien Josselin euh, me prennent à part un soir à Golden Moustache et me disent euh, tiens on peut te parler euh, voilà on aimerait faire un film et on voudrait le faire avec toi c'est peut-être dire qu'est-ce qui se passe vous voulez faire un film euh, ouais <rire> et non et en fait ils avaient ils voulaient faire un film donc l'initiative est partie d'eux et euh, ils savaient pas exactement comment quand comment quoi que ce soit mais ils voulaient le faire vite mm-hmm. sur YouTube en gratuit et donc euh, on a réfléchi euh, donc Raph Julien Vincent et moi à... Tout d'abord déjà faire un budget pour voir un peu combien ça allait coûter, combien il allait nous falloir d'argent, réfléchir à comment le financer. Et euh, donc on s'est dit qu'on allait le financer par le placement de produits et derrière par une mini-tournée à travers la France. Euh, on a monté tout ça, on allait voir Adrien Labastir, le, le directeur de Golden Moustache. Euh, et on lui a dit voilà, on aimerait faire un film. Voilà, euh, comment est-ce qu'on aimerait le faire est-ce que, est-ce que tu nous suis Et Adrien... Euh, euh, adore ce genre de projet et euh, nous a fait confiance là-dessus euh, un peu méthode justement de management anglo-saxonne, euh, de rien du genre à faire confiance aux gens, il nous a fait confiance là-dessus et euh, et on a commencé, enfin c'était hyper chaotique parce que Jusqu'en avril, en gros, on était tous sur des projets à droite à gauche. Ils ont commencé à écrire à, à peu près à ce moment-là. Après, en mai, t'avais... Enfin, en avril, t'avais Julien qui était à l'Île-de-la-Réunion. Euh, en mai, t'avais euh, Vincent et Raf qui se sont euh, alternés à New York. Et donc, euh, on s'est retrouvés tous ensemble que, genre, la dernière semaine de mai, pour un tournage qui est aux alentours du 10 juin. Voilà. Oh euh, donc, c'était vraiment hyper... Euh, chaotique et ça s'est passé dans un temps très très resserré euh, moi je me suis entourée de ma petite sœur parce que je cherchais un stagiaire et là pour le coup je n'avais pas le temps malheureusement de former quelqu'un et euh, bah, je pense que c'est une des étant ma sœur c'est la personne que je connaissais le mieux au monde et je savais très bien comment la manager et que j'avais pas besoin justement de passer beaucoup de temps à la former donc euh, à nous deux euh... Avec euh, dans une petite pièce de chez Golden Moustache avec Raph, Vincent et Julien autour d'une table, ils écrivaient, nous euh, on, on dépouillait, on faisait le plan de travail, on essayait de voir comment tout faire rentrer euh, dans euh, trois semaines de tournage. Ce qui est très, 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 très peu. Ce qui est assez peu pour un, euh... un projet de cette ampleur. Et, euh, et on s'entoure d'une équipe technique fabuleuse, dont encore Rémi Argaud, <rire> re par up à Rémi Argaud. Euh, mais donc je, peux, je ne peux pas ne pas citer Clément Morin et Thomas Planchet C'est aussi, qui nous ont accompagnés de ouf sur le tournage. Parce qu'après, on a eu une équipe élargie sur la post-prod c'est justement un peu ce dont
0: traite le petit texte que j'ai demandé à Louise de vous partager sur les réseaux sociaux où en fait au moment de la sortie euh, du film Raphaël Descracs avait fait un texte où il a expliqué que c'était vraiment un projet d'équipe mmh. je parle sous ton contrôle oui euh, c'était vraiment un projet d'équipe et que donc, du coup le, le film existe grâce à un boulot euh, collectif. Euh, collectif. Et donc du coup c'est ce que tu es en train de nous expliquer. Là. Oui c'est
3: ça, c'est euh, vraiment, euh, voilà j'ai cité que la team, euh, le noyau dur entre guillemets du tournage et donc après, euh, donc tout s'est fait un peu en même temps, quoi. Le financement, donc via le placement de produits, on, on avait une agence qui euh, s'occupait de ça mais on leur filait les textes impôts au fur et à mesure. Euh.
0: Toi ton travail ça a été quoi du coup là-dessus le, le, Donc le financement Oui, non mais c'est
3: Explique- tout mais euh, c'est bah, euh, Je viens, je, je c'était déjà la ouais, cité, ouais. Le, rien que la, ah. la composition, le noyau dur de l'équipe ouais, technique. Donc c'est juste pour te montrer à quel point c'était un projet à mmh, toute petite échelle. On était euh, 8 en permanence sur place. Il euh, et... y a combien de personnes sur un long métrage de cinéma Pff, ça, ça, de, ça, dépend. ça dépend, mais en équipe de base, ouais. euh, sur les 8 qu'on était, n'as jamais moins de 25 personnes. D'accord, c'est, euh... c'est juste
0: pour la, la comparaison. Ouais, ouais. En,
3: en gros, mais c'est, c'est, c'est déjà rien qu'en prod, tu as au moins... Euh, le producteur, euh, le dire prod, euh, une chargée de, prod, de prod, prod et une stagiaire. Quoi. Donc, et là, c'était ta sœur et toi. Et là, c'était ma sœur et moi. Voilà. Et, et Adrien qui a supervisé le projet. Euh, et, euh, et donc, en fait, donc, tout s'est passé hyper vite. Dans un temps hyper restreint, on s'occupait d'un peu de tout. Euh, vu qu'on avait des budgets hyper assez restreints aussi, on a euh, fait appel à trois techniciennes qu'on aime beaucoup. Euh, Marine Buridan... Euh... Qui était à la, à la première édition mmh. du
0: podcast, mmh. euh, donc de ce podcast, qui était venu à la originale en parler et par, par, parler de déco. Voilà,
3: et ben exactement. Donc, qui euh... est chef déco, enfin euh... responsable déco. Et euh, Priscilla Delso qui s'occupe des costumes, et Marjolaine Vial qui est maquilleuse. Et en fait, on n'avait pas de budget pour les avoir sur le tournage, donc en fait, on les a embauchés en amont pour euh, nous préparer le tournage. Donc Priscilla, par exemple, nous a donné un portant où euh, on avait sous housse les euh, costumes de chaque comédien. Et donc nous, on se baladait avec le portant euh, de décor en décor, et euh, on, ils s'habillaient tout, les comédiens s'habillaient tout seuls sur place, etc. Donc c'était vraiment. Euh, tout, enfin, on était une équipe euh, hyper réduite et euh, dans un temps hyper restreint donc en gros mai-juin, tournage après il y a euh, Raph euh, qui l'a monté euh, euh, juillet-août-septembre un peu euh, avec l'aide de de Vincent et et, et Julien et il y avait euh, une bonne équipe en post-prod aussi il y avait euh, Stéphane Carlo sur les effets spéciaux Florian Jarry à l'étalonnage Antoine Begueul en renfort aussi j'espère n'oublier personne, et euh, Clément Morin qui qui était un et qui a fait le mix et Julien Bélanger à la musique aussi Voilà, donc euh, bref, tout un un petit monde, et euh, en début octobre, on avait un projet presque fini, on est parti en tournée. Et c'est sorti en janvier, c'est ça Non, c'est sorti le 24 novembre sur YouTube. Et alors, si
0: vous n'avez pas encore vu les dissociés déjà, quoi (rire) Et ensuite, allez le voir, parce que vraiment, c'est un. au-delà de l'aspect prouesse, moi je trouve que ça fait des des milliards de promesses sur ce que peut devenir euh, l'audiovisuel et même le cinéma français, quoi. C'est... Voilà. Je le dis moi parce que vous, vous le direz pas. Euh, ça, fait des, ça fait des sacrées promesses pour la suite.
3: Voilà. Ok Voilà. Ok, tu t'en remets, ça va euh, C'était euh, l'expérience euh, incroyable, enfin, franchement, une expérience incroyable qui m'a appris tellement de choses de, de partout. Et, euh, et j'ai pleuré tout le mois de juillet après le tournage, vraiment, c'était très dur. Et après, j'ai repleuré en décembre, une fois qu'il était sorti, que c'était vraiment fini. Mais euh, c'était... non, c'était trop bien.
0: Et le DVD est en précommande Ah oui,
3: précommander précommandé le DVD, ou le DVD, le pack collector. <rire> voilà.
4: Non mais c'est vrai que c'est une, vraiment euh, une prouesse, une prouesse de prod, de technique, de scénar à tous les niveaux. Euh. Nous on les voyait, enfin on les a pas vus tous pendant ces trois semaines là où ils ont fait que bosser et tout, mais on avait un peu tous des échos... Euh, et on savait qu'ils étaient. Enfin, ils ont pas. C'est inhumain de faire un truc comme ça. Vraiment. C'est un truc qui n'a jamais été fait à ce, à ce point-là. Et qui n'a pas été refait depuis. Qui n'a pas été refait depuis. Comme marcher sur la Lune. Mais c'est. c'est ouais, c'est, c'est trop bien. C'est, c'est quelque chose de très important, les dissocier. Et ça veut pas forcément. Enfin, le, le, j'imagine, et tu me dis si je me trompe, mais que le message. Euh, Envoyer, c'était pas genre, euh, regardez, on peut faire un film avec si peu de thunes, mm-hmm. parce que je pense que vous auriez voulu en avoir dix fois plus, comme nous tous, entre guillemets. On en enfin, mis plus de temps à le faire, plus mais plus on de aurait. Temps, oui. Voilà, c'est ça. C'est que je pense que le message envoyé, et c'est important, je pense que le message envoyé aux diffuseurs, aux producteurs en général du cinéma français, c'est pas genre, regardez, on casse les prix. C'est euh, là, on c'était oui, la seule manière pour ce film-là d'exister. Mais ça veut pas dire que ça va devenir une règle ultime, quoi.
0: Moi, je l'ai fait voir à plein de gens qui sont des, euh, genre des adultes du cinéma, tu vois. Et ouais, je sais, ça fait une heure, on va vraiment se bouger. Et c'est vrai que le retour, à chaque fois, c'est... Euh, oh là là euh, euh, Mais il y a de la création sur Internet, premier retour. Et deuxième retour, c'est... Oh Et, mm. et après, tu leur dis, ça a été fait en, en 20 minutes avec deux sachets de M&M. C'est, euh, et là, tu vois, il y a le <rire> troisième... Oh Donc voilà. Ouais, ouais. non, c'est un, c'est un c'est milestone fou. important, les dissocier. Mm.
3: Bah, c'était vraiment, en fait, c'était un projet de cœur. Mmh. Euh, c'est vraiment Vincent Raff et Julien qui un jour se sont dit euh, en fait on a envie de faire un film mais on veut le faire comme, entre guillemets comme à la maison euh, et euh, on veut le faire maintenant et sauf que bah, malheureusement le cinéma c'est difficilement accessible aussi c'est, c'est, c'est long, c'est, c'est long mmh. euh, et là ils avaient tout de suite envie maintenant tout de suite euh, donc, euh, bah, voilà. donc c'est un projet de cœur avec des gens euh, et aussi que des gens c'est là où je dis que le moindre maillon de la chaîne est important et que c'est savoir s'entourer. C'est que c'était que des gens passionnés et qui voulaient voir ce projet exister et qui ont en fait, euh, permis de mettre leur pierre à l'édifice. Et, et voilà. Euh, alors sur le chat, il y a Aragorn le
2: Rodeur, j'adore ce pseudo. Salut. Euh, qui demande quel a été votre projet le plus dur à monter. Et du coup, je me demande si c'est celui-là pour toi.
3: Ouais, ouais, c'est celui-là parce que c'est, euh, c'était hyper nouveau. Sais, moi j'aime bien. de la fameuse phrase, mais pourquoi est-ce qu'on ferait comme ça On n'a jamais fait comme ça. Et en fait, ça c'est la définition d'Internet. C'est non, on n'a jamais fait comme ça, mais on va faire que apprendre Et en effet, celui-là, c'est un des plus différents de tout ce que j'avais fait jusqu'à présent. Et euh... Mais bon, je ne regrette pas une seule c'est seconde. C'est
2: celui qui t'a aussi le plus appris peut-être. Ouais.
3: Hé hey Vanessa, tu nous oui. parles du Golden Show ah
4: oui, c'est mon moment préféré de ma vie, euh, vraiment. <rire> Moi, c'est mon moment préféré de
0: ta vie, en tout cas.
4: <rire> non, j'aime beaucoup, J'aime cette époque, Elle, euh... mon, mon... C'est, je dis souvent ça, mon cœur est resté dans cette cave, quoi. C'est euh... Cette
0: cave. C'était... Moi oui. je sais mais explique. Euh,
4: parce que les locaux d'Ankama Paris, Ankama le siège est à Roubaix, mm-hmm. euh, donc qui est l'éditeur de Wakfu, ofus tout ça. Euh, la, l'antenne Paris, euh, nous on était dans la cave. Alors ça fait genre <rire> un peu gelou, genre on était dans un truc euh, horrible. Mais en fait c'était un, une longue cave, hein. c'était une belle cave. Hein. On, on parle d'une <rire> belle cave. <rire> on parle on d'une est belle, belle cave. cave okay. <rire> mais du coup c'était, oui il y avait les, euh, les gens qui dessinaient les dessins animés au rez-de-chaussée et nous on était, on pouvait faire les gogoles sans que personne nous entende dans donc, la cave. C'est
0: quelle année ça à peu près?
4: 2011.
0: Donc, alors, donc en 2011 le Golden Show euh, qui est donc un sketch show euh, humoristique de 26, minutes. de 26 minutes sur internet ouais. euh, se tourne dans les sous-sols d'Ankama, se tourne, se fabrique, se pense, se réfléchit, s'imagine, se rêve dans les sous-sols d'Ankama à Paris Oui. avec donc qui sont les protagonistes On a donc, déjà dit tout à l'heure mais... Revenons. Les
4: auteurs sont euh, donc <rire> Dévi Maurier, Monsieur Poulpe, François Descraques, mmh. c'est François qui réalisait euh, tout, je, c'est, on fait un hommage à Rémi Argot, mais en même temps, il le mérite tellement. Mais la, le monteur et euh, cadreur chez Pop euh, du Golden Show, c'était euh, Rémi. Euh, au son, reprise de son et mixage, Clément Morin, bien sûr, comme d'habitude. De toute façon, mmh. depuis Nerd c'est euh, oui. voilà. Euh, et moi, j'étais, <rire> c'est horrible. Tout le reste. Il m'appelait la fille. <rire> ah non, 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 putain, hyper important, Flo, Flaubert aussi
0: que des stagiaires enfin on
4: arrive en même temps moi je suis arrivée donc en prod et lui il est arrivé en tant que stagiaire et euh, et en fait stagiaire à la base euh, montage et en fait il a fait un peu tout euh, on faisait tout tous en fait hein, c'était vraiment euh, c'était vraiment ça quoi et en fait euh, c'est important quand je dis que mon cœur est resté là bas c'est qu'en fait l'innocence qu'on avait à faire ce métier c'est un truc que j'essaye de garder tout le temps, même maintenant, même après être passé par canal et par des gros, des paquebots comme mm-hmm. ça de, de prod. Euh, à chaque fois, j'essaye de me dire, souviens-toi qu'en fait, euh, Souviens comment tu, faisais... tu vient. Ouais, mais c'est même comme pas nous d'où faisons. tu viens, mais c'est plus. Euh, je trouve que quand tu, surtout quand tu travailles en comédie, d'autant plus en comédie, euh, c'est important de prendre la de prendre ça au sérieux, mm-hmm. je dis, de prendre la légèreté très au sérieux, c'est hyper important. Mais faut aussi, pff, enfin, on sauve pas des vies en fait. Euh, je parle pas de David oh, c'est excellent <rire> je l'avais je l'avais <coughs> <coughs> bon, bah, bonsoir on finira là dessus <rire> l'enfer <rire> euh... <rire> mais non mais c'était le truc en fait ce que j'aime bien c'est qu'à l'époque on savait pas ok c'est ce qui est le plus important, c'est qu'on on savait pas du tout. On était encore un peu les mongolos de, la, de l'audiovisuel. De la cave. Donc, euh, les gens de la télé commençaient un petit peu à la fin du Golden Show à s'intéresser à nous, tout ça. Mais au début, pas du tout. Et on était vraiment là. De on, toute façon, on, 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 ça va être compliqué de se faire vraiment produire, d'être diffusé, euh, n'en parlons pas, quoi. Avant mm-hmm. qu'on arrive à toucher une chaîne, ça va être chaud. Et du coup, ben, YouTube, c'est trop bien. Au moins, tes producteurs, diffuseurs, limite. Enfin, ça, ça reste en Kama qui finançait. Mais euh, au moins, c'est bon, tu fais. Et en, en une semaine, c'est plié. Tu peux, la, la, le, le pouvoir de la communauté était énorme, en fait, dans ce cas de figure. Et c'est le huis clos, c'est-à-dire que moi j'adore les gangs, je parlais des gounises mais c'est vraiment ça, j'adore les, les, les gangs et les huis clos, et là vraiment littéralement on a vécu euh, tous les six dans une cave pendant un an, et c'est, c'est des, mais je pense que c'est comme Julie le sur les dissociés, c'est des choses qui en fait euh, marquent à jamais euh, des relations, c'est-à-dire que depuis, euh, je pense qu'on euh, par exemple. Euh, je connaissais Poulpe depuis depuis, euh, depuis les depuis Nerds, mais euh, le Golden Show nous a vraiment a fait qu'on est vraiment devenu genre des sauces mais de ouf genre on est Dupont et Dupont depuis euh, parce que c'est un peu comme avoir l'impression d'avoir vécu une guerre ensemble en fait mmh. et que tu sais pas trop comment l'expliquer d'ailleurs c'est oui c'était la cave c'était on était vraiment des vampires euh, de l'humour à base de caca quoi
0: <rire> un pour peu ceux ça, qui quoi. ne connaissent pas le Golden Show
4: ah regardez. Non mais oh, c'est oui. incroyable. Et en plus quand je regarde les gens, que tu parlais du line-up du Golden Show, quand je regarde les gens qu'on a eu, mais c'était vraiment génial parce qu'en fait, et c'est, c'est con parce que je, je sais pas si j'ai encore ces mails-là, mais quand je contactais les guests, en fait on y allait vraiment <rire> avec toutes... Enfin, quand j'y passe, mais, mais ouais, avec toute notre naïveté, c'était coucou <rire>
2: C'est <rire> Antoine de
4: coucou de C'était vraiment genre. <rire> Et Antoine quoi neuf lol <rire> tu vois genre on fait ça machin enfin bon si moi ils m'ont demandé de venir pour rendre le truc un peu plus pro mais mais en vrai c'était très et je pense que c'est pour ça que les gens c'est comme la cour de récréation un peu de, de Paris quoi. Mmh. C'était un peu le bruit qui court les gens à Paris trop quoi le truc de venir un dé... à faire ouais. des
0: conneries avec vous ouais. Et
4: puis en plus vu qu'on avait une partie du Golden Show il y avait une partie Magnéto enfin fiction pure mmh. et il y avait l'autre partie qui était enregistrée en direct. Euh, en... non pas en direct c'est pas vrai mais en tout cas euh, enregistrée sur en la péniche, euh, en condition ouais, du euh, ouais, direct conditions, ouais. c'était où à la péniche antipode, et il se trouve que j'habite juste à côté maintenant, donc je suis très contente, ouais. Madeleine de Proust, et, euh, et c'était trop bien parce que du coup ça faisait un, un, un rendez-vous en plusieurs temps, c'est-à-dire que on tournait les trucs, on les montait, on, on les montait entre nous, on partait à la péniche, on les diffusait sur scène, et le son, les rires du public, c'était pas des faux sitcom c'était vraiment les gens qui étaient venus nous voir, on invitait les guests, parce que forcément on les payait pas hein, sur ce genre de trucs, donc euh, on invitait les guests sur la péniche, donc tu voyais... bah des gens qui regardaient le Golden Show, des gens du Visiteur du Futur, tu voyais des gens d'internet, du stand-up, euh, Céline Tran à l'époque qu'on a rencontré à ce moment-là, Astier qui est venu, enfin tous ces gens-là, et ça, ça brassait mais tellement de gens improbables quoi, mais genre vraiment improbables. Et, euh, et, et les gens nous faisaient confiance, je me souviens quand on a proposé à Alexandre Astier de, de jouer dans, dans le Golden Show, euh, c'était pour euh, confession intime Street Fighter, euh, <rire> hyper chaud quand t'as pas de thunes de faire des costumes de De street fighter Bah, donc euh, là je rends hommage à Greg Santos qui nous a beaucoup aidé je pense que Julie aussi euh, qui a mis en contact beaucoup de gens avec des cosplayers euh, notamment par exemple Super Hero Hangover il a beaucoup aidé parce que mmh. c'est lui qui nous a mis en contact avec tous ces gens avec les euh, voilà et là sur euh, Street Fighter euh, faire le costume de Bison euh, lui il a, il, a, il a fait les armures tout ça mais en speed et on n'avait pas, pas de thunes et tout et <rire> c'est moi qui ai fait <rire> j'ai tellement honte, c'est moi qui ai fait la casquette de Bison <rire> j'ai cou... je sais pas coudre mais uh-huh. vu que j'étais costumière, accessoiriste, maquilleuse slash déco slash réal, slash slash
0: paratonnerre. Du coup, c'était Fontaine un peu genre vraiment carton-pâte et ouais. compagnie.
4: Et cette casquette de bison, elle c'était est... une casquette La Poste à la, à la base. Mm-hmm. Et j'ai acheté du cuir. Euh... À Montmartre et je l'ai cousu de mes propres mains toute une nuit. Je n'ai pas dormi. Et, bah et j'ai retapissé que... l'appartement de vies moigné pour ce sketch.
0: Je vais rentrer chez moi, et je vais <rire> aller regarder Confession Intim Street. <rire> euh, est-ce que, puisque on est beaucoup trop longue, ouais. non ça va. Est-ce que tu nous parles de elles font YouTube?
4: Yes. Yes. Mmh. Alors qu'est-ce Super, que c'est elles font YouTube? Alors elles font YouTube. Euh, alors c'est euh, à l'initiative de deux personnes de deux, je dirais, machines de guerre, Wonder Woman, qui sont Cordelia Florence, qui est euh, la juriste euh, de Google France. La future boss, salut. Qui est <rire> une personne incroyable, parce qu'elle aussi, c'est une habituée des slash, c'est-à-dire qu'elle est juriste slash productrice, slash 25 milliards de trucs, et de Rebecca Windeler, qui est la coordinatrice du YouTube Space Paris. Donc le YouTube Space Paris, qui est un endroit ou euh, ouvert aux créateurs pour pouvoir euh, tourner des vidéos et utiliser des ressources techniques et humaines euh, pour créer des choses sur YouTube parce qu'on connaît tous, on est tous passé par là. Donc la galère de créer seul dans sa chambre, des fois on est confronté à des problèmes, euh, de trucs on a besoin quand même d'aide et de gens et de matériel. Le YouTube Space est créé pour ça, donc je vous invite déjà tous créateurs à prendre contact avec les équipes du YouTube Space parce que c'est hyper important et ils sont tous top, l'équipe est mortelle. Donc c'est ces deux personnes qui m- m- m'ont contacté, enfin... Euh, sur la phase 1, elles, ont, elles sont parties du constat euh, euh, assez classico de, du monde actuel, qui est qu'il euh, y a moins de femmes que d'hommes sur YouTube, donc moins de créatrices femmes que d'hommes sur YouTube. C'est-à-dire que si on regarde le top 100, seulement 10 des, de, de ce top 100 sont des femmes. Et sur ces 10-là, euh, euh, le les 100 10%. Monde. Pour... Non, en France, France par contre, là. Ouais, okay. France. Et si on prend le ratio des 200 euh, top créateurs, qu'on dit top créateur, enfin c'est le classement à la con, mais des 200 premiers euh, YouTubeurs, il a sur, les, sur le donc ce peu ratio de filles. En plus, il y a 90% des femmes qui font de la beauté, ce qui en soi n'est pas grave, c'est très cool, chacun fait ce qu'il veut mmh. en fait, mais... Euh... C'est juste que du coup c'est plus réduit comme panel,
0: voilà. comme spectre alors, de Voilà,
4: alors que chez les hommes c'est très varié les domaines de, de, d'activité, chez les femmes c'est finalement ce qui est le plus visible, c'est pas forcément un truc qui intéresse forcément tout le monde, et je pense que tout le monde il y a de la place pour tout le monde sur Youtube. Et à ce titre je te coupe une seconde pour ouais.
0: rappeler qu'il existe donc une association <coughs> qui s'appelle « Les Internets » de TES, euh, je vois un grand sourire de Louise euh, qui en gros euh, qui euh, met en avant des créations faites par des filles sur Youtube et qui tous les jours poste sur sa page deux vidéos réalisées par des filles et qui brasse tous les sujets dont la beauté mais aussi tous les autres donc je vous invite à aller vous renseigner au sujet des internets de TES parce que c'est chouettos il voilà. oui, bah
4: ouais, y a plein de talents euh, hommes comme femmes en fait euh, la création est, est, n'a pas de genre en non. tout cas selon moi et euh, du coup, c'était vraiment, quand elles ont quand elles ont monté cet événement, donc le hashtag Elles font YouTube, ça a commencé par une phase 1, mmh. qui était un grand séminaire d'une journée auquel Julie a participé aussi, où en fait il y avait toutes les heures des panels de gens qui parlaient de plein de choses, ça peut être les haters, ou ça peut être la création générale, ou il y a Laurence Rossignol, donc la ministre du droit des femmes et de, le, et de l'enfant et de la famille. Euh, qui a aussi fait euh, une intervention. Enfin, il y a eu énormément de choses. C'était hyper riche comme débat et tout. Et moi, je suis intervenue sur la phase 2 de Elles font YouTube. Parce que pour le coup, moi, je, comme vous pouvez le voir, je ne sais pas parler <rire> de manière concise. Donc, on m'appelle ça, pour ça, parler en général. Bien. On m'appelle pour faire des trucs, parce que sinon, je raconte de la merde et ça sert à rien. Et donc là, on, sur la phase 2, elles m'ont contactée pour encadrer un bootcamp créatif. Donc, c'était un atelier de création. Euh, donc, euh, elles ont fait un ont lancé un, un, un appel aux créatrices YouTube euh, pour venir participer à ce, food- à ce bootcamp qui durait trois jours et je l'ai fait avec euh, euh, mon sauce de toujours aussi ce qui est Nadja Hanan, une réalisatrice extrêmement talentueuse réalisatrice de la, tout quasiment voilà, j'allais dire 50% des vidéos je pense que vous consommez sur internet sont euh, la lumière a été faite par Nadja euh, donc on s'est mis en binôme toutes les deux parce qu'on se connaît bien et c'était chouette je pense que je vais la supplier de venir dans une très prochaine émission mmh. Nadja elle est incroyable, incroyable. C'est, euh, c'est incroyable c'est j'ai, une, j'ai cru incroyable. comprendre vraiment c'est euh, quelqu'un d'extrêmement brillant de... c'est, elle, est, elle est super et du coup là pendant ces trois jours on a encadré donc, 12 euh, créatrices euh, pas du tout, donc d'univers extrêmement différents, donc il euh, y avait des filles qui faisaient euh, du podcast, de la beauté, du manga, euh, euh, du vlog, euh, de l'humour, des auteurs, des comédiennes, enfin voilà. Et euh, on a mis toutes ces personnes dans la même pièce au YouTube Space, et on s'est dit, faut qu'on crée des vidéos ensemble, brainstormons et voyons ce que ça donne. Euh, l'objectif c'était de sortir de sa zone de confort, en fait, de se dire qu'on pouvait, parce qu'en en fait ce qui... Ce qui fait que les... En tout cas, les raisons, parce qu'il y a eu des sondages qui ont été faits, les raisons qui font qu'il y a moins de créatrices femmes, c'est parce qu'elles elles ont... Les deux raisons principales, c'est le manque de confiance en soi, donc euh, le, syndrome, le fameux syndrome de l'imposture, que moi, pour le coup, euh, me sentant très libre, j'ai quand même un peu que tu euh... as rien
2: que là maintenant en disant que tu sais pas parler alors que tu parles très bien euh, ouais. après je sais
4: pas si c'est vraiment par rapport à mon genre en tout cas me concernant mais en tout cas là sur ce ratio là euh, de Youtube c'est hyper significatif ouais. c'est que vraiment euh, les deux tendances c'est que manque de confiance en soi donc syndrome de l'imposture et les haters quoi les commentaires des, des fils des enculés en fait <rire> tout simplement des FDP. et qui font que du coup c'est stressant et que ça met une barrière là le, c'était cool l'écran cool. était cool euh, on était une quinzaine on au a... Youtube Space au Youtube Space et on a écrit, euh, tourner des vidéos en trois jours euh, ensemble, quoi. Quand est-ce qu'on peut voir tout ça euh, Alors euh, là, on est en train, de, elles sont en train de travailler sur le montage parce que c'est pas nous qui les avons écrits. Hein. Le truc important, oui, toi, c'est t'as que. fait quoi du coup donc, nous, avec Nadja, on a, on a pris. Euh, Bon, na, na, euh, on a pris comme, un peu comme des casquettes de productrice artistique du truc, c'est-à-dire mmh. qu'en fait on a essayé de, enfin même non, c'est pas vraiment productrice artistique, c'est du mentoring, c'est-à-dire que de Vous avez fait l'accompagnement, du ouais. mmh. l'accompagnement. Et on les a pas du tout. Les vidéos, c'est pas nous qui les avons écrites, genre on les a emmenées là où on voulait qu'elles aillent, pas du tout. C'est vraiment tout vient d'elles, tout a été choisi par elles, que ce soit le découpage, les plans, euh, les choix, les machins, on les a juste euh, drivé euh, si elles avaient des questions, quoi. Et t'es mis à dispo, tu veux t'ennuyer Non,
0: j'ai juste baillé. Mais... Ah,
4: d'accord <rire> <rire> On s'emmerde. Et, et t'es mis à, di- à dispo dans une équipe technique. En 2h16. Je, je sais où. Ouais. On, à... ouais, on, on a presque fini Ouais, on a bientôt fini. Mais donc voilà, donc c'était hyper chouette. Elles ont fait un travail de malade mental, c'était vraiment trop bien. Et ça sort Et donc ça sort normalement euh, à l'issue de la phase 3 de l'événement Elles font YouTube qui serait, d'après ce que j'ai compris, mais ce pas encore confirmé, fin janvier.
0: Et ça sera quoi la phase 3 euh,
4: Je sais pas encore euh, véritablement ce okay, qu'elles vont faire. mais notamment il y aura la ça sera diffusion. un gros événement qui célébrera euh, euh, cet événement en trois, phrases, en trois phases. Ok, voilà.
0: d'accord. Bon, trop cool. Et c'était Et chouettos
4: C'était génial. Cool, c'était mais quand genre, ça euh, C'était il y a deux semaines okay. C'était trop bien mais Sur il y a, y a des jours, bêtes d'auteurs filles Il y a des bêtes de comédiennes filles Enfin euh, voilà Il faut juste faut sortir de l'ombre <rire> Voilà, oh. vraiment Mais il faut avoir confiance parce qu'il y a des gens Vraiment qui vous attendent et pas au tournant Juste qui vous attendent tout court pour faire des trucs qui sont charmés Charmax.
0: Voilà. Voilà. Euh, et si on passait à la super question conclusive, qui est toujours la même si vous avez déjà regardé des petites émissions avec moi. Euh, donc, une personne, donc plutôt on va dire une lectrice de mademoiselle qui est en train de décider un peu ce qu'elle veut faire de sa vie, se plante devant vous et, te, et vous dit euh, « je veux faire
3: comme toi, comment on fait
0: » Qu'est-ce qui commence Qu'est-ce que vous lui répondez
3: euh, en fait, on a déjà pas mal euh, non, donné ouais. pas mal d'éléments de réponse en fait, tout à l'heure quand on Bien parlait sûr. des stages. Euh, Écoute l'émission, voilà, voilà ce que tu peux faire. Euh, non, le plus important, ça reste l'expérience euh, et la ténacité, je pense aussi. Mm-hmm. C'est une qualité hyper importante. Euh, mais ouais, je, je vais un peu nous répéter, mais c'est vrai que c'est les études, mais pas forcément. Ça, ça peut aider, mais pas toujours, euh, mais c'est surtout le caractère, euh, les expériences différentes, stage ou emploi ou job d'été ou n'importe quoi et euh, une motivation de l'extrême.
4: Ouais. Oui, moi, je peux ouais, pas mieux, quoi. C'est ça. Il faut trimer, faut, il faut être hyper volontaire, hyper motivé. Euh.
3: Et passionné, parce que sinon, et ça ne marche pas.
4: Parce que sinon, ça ne marche, marche pas. Pas faire ce métier pour des mauvaises raisons. Hmm. C'est quoi, les mauvaises raisons L'argent. Ouais.
3: L'argent, le, la célébrité, L'argent, le, pouvoir, les, euh... le, le, le fait d'être fan, aussi Ouais. On, euh, moi j'ai eu beaucoup de candidatures de fans mais ouais. malheureusement en fait ça ne ah, ça marche pas du tout c'est pas fait pour ça en fait non, non après non, moi je, je suis fan dans le sens où j'admire ce que font euh, les gens avec qui je travaille et je trouve ça génial mais je ouais. le fais pas euh, j'ai pas rejoint Golden Moustache pour pouvoir rencontrer suricat
4: oui <rire> <C'est ça. rire> non mais c'est hyper important hein, parce que il y a ouais. beaucoup de mépris sur ce sur en tout cas sur la partie qui nous concerne donc la production il y a beaucoup de mépris sur euh, le quotidien qu'on vit ça a l'air fun ça l'est effectivement mais c'est aussi du, du c'est beaucoup d'exigence et oui beaucoup de ténacité comme disait Julie et il faut y aller
0: Bon, euh, Mesdemoiselles, Mesdames euh, comme on est sur Mademoiselle du coup je vais rester sur Mademoiselle, est-ce que vous voulez conclure en déclarant quelque chose euh, une une idée, un un conseil je sais pas un film à aller voir Euh, ah la la la
3: oui
4: (rire) ah tu me de film. Non, alors, je... mais, par contre, ça n'a rien à, faire de ça.
3: Rien
4: <rire> rien à voir avec <rire> la choucroute. Non, mais... mais je sais rien. Genre, Qu'est-ce que tu as mangé à midi Comment ça va tes cheveux sont magnifiques que... aujourd'hui. Parce que je pense à. <rire> euh, moi, je... alors voilà, je fais aussi ce métier parce que ce métier me fait pleurer, de joie comme de peine. C'est-à-dire mm-hmm. que les... la création euh, est un endroit extrêmement poétique et où il peut se passer plein de choses et des choses qui parfois nous dépassent. Et là, je pensais à ça quand j'ai fait Ah, comme ça, machin. C'est que je pensais en fait à la dernière série que j'ai regardée qui m'a fait pleurer. Alors que c'était pas du tout prévu comme ça Ça s'appelle The Crown Sur Netflix, c'est la dernière création originale Netflix Euh, En général Dès qu'il y a une création originale Netflix Je regarde au moins un épisode, même si ça me fait yesh Mais c'est juste pour me tenir au courant de de ce qui se fait et là, vraiment, je regardais ça en me disant, j'en ai rien à foutre de la reine Elisabeth II, de ces espèces de gogoles dans un cha- cha- château avec des chapeaux et des mises en plis. Et tu des...
0: préfères les gogoles dans des caves On a compris.
4: <rire> ça. Non, mais la, la, la cour d'Angleterre euh, actuelle, j'étais là, genre, ouais, pff, ouais, ça me paraît ouais, ouais. tellement désuet et nul. Et en fait, mais... T'es tombée dedans, quoi. Non, mais c'est d'une beauté incroyable. Déjà, c'est la mi- une mise en scène de fou, une lumière de dingue, une réelle de malade. Les acteurs sont dingues. Churchill, mais mon Dieu L'acteur, j'ai pleuré pendant tout l'épisode 9 Pouf, D'où ça sort, quoi Enfin, je mais je, c'était, mais c'est tellement bien écrit, c'est magnifique. J'ai vraiment
0: fixe pour la saison 2 de
4: The Crown. Je veux bien être stagiaire pour, <rire> de, franchement, mais <rire> alors, s'il faut acheter des pompons pour les mettre sur la table <rire> franchement. Contactez Vanessa Bria, Contactez Vanessa Bria, pas de souci. Euh, non, non, mais c'est en vrai, vraiment, hein, c'est incroyable. C'est un bijou cette série, okay. c'est magnifique. Voilà. Okay.
0: Julie, un, un, un commentaire, un conseil, un, 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 un comment ça va un...
3: Non, rester passionné quoi, parce que c'est ça montre ouais, c'est c'est exactement ça. ça. Euh, on n'aurait jamais fait ce métier en fait si on n'avait pas eu cette étoile dans les yeux aussi. Et, euh, et de juste, en fait, on aime ce qu'on fait et ça marche pas sans quoi. C'est okay.
4: clair.
3: C'est clair. Voilà. <rire> c'est, c'est bon. Pour les gens qui vous
2: écoutent elles viennent de se faire un high five.
0: <rire> oui, parce que c'est de l'audio, en fait.
2: Et, euh... et
0: écoutez, Je crois que j'ai rien de mieux pour conclure que ce high five de légende qui vient de se passer. Euh, je suis très décontenancée par tout ce qui se passe. Et en tout cas, merci beaucoup d'avoir été là avec nous. J'espère que ça vous a plu. Euh, et j'espère qu'on va revenir bientôt. Si jamais vous avez des envies, si jamais vous avez, bon, des questions, des choses comme ça, on peut s'en occuper, mais si jamais vous avez des envies de métiers ou de gens que vous voulez voir autour de cette table, si par exemple, vous savez pas du tout ce que euh, c'est l'accueil des tournages en Ile-de-France, voilà, euh, (rire) vraiment genre envoyez vos envies et envoyez vos questions et parce que ce podcast il est fait pour répondre aux questions que vous vous posez sur c'est quoi les métiers du ciné, de l'audiovisuel etc. Donc voilà, donc c'est moi je vais finir là-dessus sur vous dire euh, dites-moi ce que vous voulez, dites-moi de quoi vous avez envie et, et j'espère qu'on se retrouve très 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 vite et c'était chouette tous.
2: Merci Clara, merci Vanessa, merci Julie, c'était vraiment hyper intéressant. Voilà, si vous aviez peur que ça soit trop long ou que vous n'étiez pas intéressante, vraiment, moi j'ai appris plein de trucs et je m'y connais vraiment pas. Donc c'était très très cool. Euh, on se retrouve bientôt Clara. Euh, nous, euh, chez Mademoiselle, on continue les podcasts. On retrouve Hugo Girl euh, lundi 5 décembre à 21h pour parler de comment survivre aux fêtes en famille. Voilà. Oui, c'est ça. Et, euh, et on retrouve l'émission avec Sophie-Marie Laroui et, et Navi, pardon à chaque fois je veux dire euh, SML, je ne sais pas pourquoi euh, qui parleront de vagin et de vulve voilà, un sujet euh, passionnant je pense, euh, parce que le vagin c'est merveilleux, euh, voilà je pense que je peux, co- <rire> je peux conclure là-dessus on fera pas mieux non plus <rire> euh, on va se quitter avec euh, une douce euh, pause musicale et merci encore de nous avoir écouté ciao
1: In my teeth, burn all my songs, leave me out on the street, and Polly won't you stand on my Matt